0: Moin Leute und herzlich willkommen. Warte, ich habe hier gerade jemanden. Mikrofon auch nochmal.
1: <lacht> das bleibt jetzt so drin. Das bleibt so drin. Wir sind der Real nee. Podcast. Willkommen zurück. Oder explodieren dann die Kopfhörer äh, der Zuhörer eventuell? Nee, so schlimm war es
0: auch, glaube ich, gar nicht. Ich habe hier nur okay. mein, also, es ist, mein. mein Mikrofon ist hier richtig am Limit. Wenn ihr sehen würdet, wie lang das hier <lacht> über den ganzen Tim, äh, Tisch gespannt ist. Aber ja, ich höre jetzt auf, dagegen zu hauen.
1: <lacht> Und ich werde versuchen, gegen Mainz gar nicht äh, erst dagegen zu kommen, also gar nicht erst damit anzufangen. Aber ja, wir sind back, die 202. <lacht> Episode des Crewcast. Julian, <lacht> wie geht's dir?
0: Ja, sehr gut. Wir machen dir heute eine richtig, ähm, ja, frühe Action. Wir haben gesagt, wir... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Auch wir nehmen um 10 vor 11 auf.
0: Ja, du, ich bin seit, seit 9.30 Uhr irgendwie hier am
1: Gange. Ja, und ich bin gestern erst aus Österreich zurückgekommen, äh, bin da einige Stunden mit dem äh, Auto über die Autobahn äh, gejettet und dementsprechend auch äh ja, heute Morgen ganz schwer aus dem Bett gekommen, aber wir sind zurück, es geht wieder rein, wir haben heute ein paar verschiedene Themen für euch, natürlich steppen wir erstmal rein mit, was ging die Woche, da habe ich ein bisschen was zu erzählen, dann ist OnePlus zurückgekommen mit einem Top-Smartphone, das die OG OnePlus-Fans endlich Nein, wieder begeistern doch. sollte aber die OG OnePlus Fans sind auch sauer, weil im gleichen Atemzug in ihrem Neu äh, in dem neuen OnePlus Tablet wohl ein Akku verbaut wurde, den man nicht ohne weiteres austauschen kann. Das iPhone 15 wurde geleakt, es gibt Leaks zum MacBook Air und wir haben auch Kommentare für euch am Start, da wird ganz dick über die ganze KI-Geschichte diskutiert und ich weiß nicht, wie es oh, dir yes. ging, Julian, du hast ja auch letzte Woche ein Video dazu gemacht, wir haben einen Crewcast dazu gemacht, die Leute sind echt hin und her gerissen, was dieses KI-Thema angeht, oder?
0: Oh ja, das ist so, ich finde das Thema so spannend und ich glaube... Da freue ich mich wirklich sehr auf die Kommentare, weil wir beide jetzt ja so im Thema drin sind. Da können wir bestimmt richtig gut diskutieren. Ich würde sagen, starten wir erstmal mit, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben viele Themen und viele unterschiedliche. Kein Tesla-Thema heute. Sehr gut.
1: Das fällt uns bestimmt noch irgendwann ein. Irgendwo, ja, du kannst irgendwo sliden wir noch eins rein. Irgendwie so Project Highland noch irgendwo Irgend ja, ah, ich schreib's mal rein. Ich schreibe jetzt, wo du sagst, Es <lacht> ist nämlich auch viel viel passiert. Zum Beispiel ganz kurz an der Stelle hast du mitbekommen, oh. dass Tesla in Grünheide über den äh, Parkplatz, wo die ganzen Ladesäulen für Gäste yes. und Mitarbeiter sind, so ein Solardach bauen wollte, es aber nicht durfte, weil keine Baugenehmigung dafür erteilt wird. Also, das ist Deutschland, oder? Da will jemand mit Ökostrom sein E-Auto laden und Deutschland so, no, in Germany we call it Baugenehmigung.
0: Ja, gut, aber irgendwo muss ja auch die, müssen die Regeln ja auch eingehalten werden. Also, gerade die zuständige Behörde ist da vielleicht schon ein bisschen gereizt, was Tesla angeht.
1: <lacht> so, wir lassen uns von den Pisser nicht mehr auf der Nase rumtanzen. So nicht.
0: <lacht> ja, 100 Prozent. Und jetzt denken die sich so, ja, ihr könnt ja gerne eine Baugenehmigung haben, aber beantragt sie doch bitte <lacht> ordentlich. Ich weiß nicht, was da abgeht.
1: Naja, ich bin auch nicht so tief in der Thematik drin, aber es war wieder so eine typische Headline, so die Tesla-Way-of-Move-Fast-and-Break-Stuff hittet wieder gegen die deutsche Baugenehmigung. Das ist so. Bin, ich freue mich dann aber auch immer wieder, dass ich nicht der Einzige bin, der Probleme mit deutscher Bürokratie hat, sondern dass es auch großen... Jeder hat
0: Probleme mit deutscher Bürokratie.
1: <lacht> <lacht> Warum haben wir die dann überhaupt? Was soll das? Naja, ja, aber egal.
0: das, das soll, ja, es soll, es soll ja jetzt ja alles abgeschafft werden. Ich glaube, Herr Scholz hat irgendwie gesagt, es gibt jetzt das neue Deutschland-Tempo. Ja. Oha! Das, das ist, glaube ich, das ist so ein Mimable-Wort, das Deutschland-Tempo.
1: Ja? Geil, das ist wirklich, das ist wirklich sehr memeble. Ich meine, ja gut, Und, das äh, können Sie aber echt dringend gebrochen. Ne?
0: Es soll jetzt ja alles schneller werden, weil Herr Scholz hat ja auch gesagt, so, yo, schaut mal, wie schnell wir hier LNG-Terminals gebaut haben, ja? Das ist das neue Deutschland-Tempo und das ist jetzt bald Standard. Und ich sag euch, wir werden das China 2.0. Es geht so steil bergauf. Wir werden Maschinen bauen. Wir werden ja, riesige Fabriken bauen. Währenddessen schafft es
1: nicht mal Indien, das neue China zu werden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da gibt es ja jetzt auch gerade einige ähm, einige äh, Diskussionen wieder darum, weil Apple ja unabhängiger von China werden möchte und mehr in Indien produzieren möchte, damit halt im Zweifelsfall die dann auch mal China den Mittelfinger zeigen können. Um da rauszugehen, falls äh, shit goes down mäßig da irgendwie yes. alles schief läuft, äh, aber intern scheinen die Leute mit den äh, indischen äh, iPhone Fabriken nicht so ganz zufrieden zu sein und da hatten sich glaube ich auch in irgendeinem News-Sender dann Apple interne Leute dann äh, ausgekotzt, dass irgendwie Indien auch nicht so ganz das China Tempo drin hat. Ich glaube, das Zitat war, die ähm, schnelle Produktion von Bauteilen ist scheint in Indien nicht so eine Priorität zu haben wie in China. Und in China tut die Regierung einfach alles dafür, dass solche Sachen dann zacki, zacki, schnell, schnell passieren. So bei der Gigafactory in Shanghai hat man es ja jetzt auch gesehen im Vergleich zu was in Berlin abgeht. Also ja, China-Tempo zu erreichen, so da, <lacht> bis Deutschland-Tempo auf China-Tempo-Niveau angekommen ist, dauert es noch ein Weilchen, glaube ich. Aber es ja. äh, hat auch alles seine Vor- und Nachteile. Also ich glaube, unter dem China-Tempo leiden in China auch viele. Also da, das glaube ich ähm, auch.
0: Ja, du, man will doch immer das, was man nicht hat. So ist es doch. Ähm, auf aber
1: der anderen Seite des Zauns, ne? Man kennt's.
0: Richtig. Und ähm, dieses Unabhängigwerden ist, glaube ich, echt so das Ding, weil ähm, das geht ist ja auch bei der Chip-Produktion aktuell so ein mega Thema, ne? dass die halt nur in Taiwan sitzt. Und ähm, die ähm, Amerikaner hätten da gerne ein paar
1: Fabriken auch auf ihrem äh, Territorium, ja, sag ich jetzt mal. <lacht> ja, aber 100 Prozent. Es ist eigentlich wirklich. Lächelt muss ich nicht. wirklich sagen, es ist grob fahrlässig eigentlich die Chipproduktion von High-End-Chips global einem einzigen Land zu überlassen, in einer Welt, die so technologisiert ist wie unsere, das ist wirklich, das kann, kann könnte noch ordentlich schief gehen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz beruhigend zu wissen, dass gerade in Europa und in Amerika mehr Fabs gebaut werden. Ähm, also das wurde mal allerhöchste Zeit.
0: Ja, da werden jetzt ja gerade viele Milliarden an äh, Fördertöpfen aufgefüllt und die dann auch bald wieder gelehrt werden. <lacht> und ähm, werden wir mal sehen. Also das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum es dann hier in, in Deutschland jetzt das neue Werk von Intel gibt. Ähm, aber ich glaube, TSMC soll halt auch ähm, in Amerika. Ja, ja, die, ich glaube, es wurde
1: sogar schon eröffnet. Ich bin mir nicht ganz 100% sicher, aber ja, die sind da auf jeden Fall dick am Start und machen Dinge. Ähm, aber
0: ich glaube noch nicht das absolute High-End. Den absoluten High-End shit noch nicht.
1: Doch, ich glaube, die wollen drei Nanometer Sachen produzieren, echt? aber don't quote me on this, please. Auf jeden Fall will <lacht> Apple dort Chips bauen und ich glaube, Apple äh, ist nicht zufrieden, wenn es nur zehn Nanometer für die gibt. Was mhm. sollen die damit? Ja, das muss ja schon auch mit äh, dem restlichen Kram von denen mithalten.
0: Aber es ist echt verrückt, ne? So eine, so eine Fab kostet einfach so viel Cash und du kannst eigentlich nur in den ersten Jahren so richtig dann die Chips aus dieser Fab verkaufen, wo die halt noch so richtig neu ist und dann... Ist, das ist so ein schneller Abfall ähm, von ähm, Preisen, die du da machen kannst. Das ist echt eine ganz, ganz verrückte ja. Welt, diese Chipproduktion.
1: Ja, und dann auch die Maschinen, die die Chips bauen, also ja. die, für die, die gebraucht werden, das ja dann auch gibt es, glaube ich, aktuell auch ein ziemliches Monopol von irgendeiner niederländischen Firma, wenn mich nicht alles täuscht, die diese Chip-Produktionsmaschinen Chip erstmal baut. Ja, äh, da gab's aber auch, also, in letzter Zeit wirklich, <lacht> wir sind hier reingezeppt in den Kuhkast, dachten so, uh, was war los, aber es ist so viel los, weil ich glaube, da gab's auch irgendeinen, äh, irgendeinen Industriespionageskandal, dass so Baupläne für solche Chip-Produktionsmaschinen geklaut wurden. Also, ähm, ja, <lacht> ja, ja, da geht's gerade auch drunter und drüber. Ist und jetzt ein
0: Ballon über der Firma lang geflogen?
1: Oh, nö, bitte nicht. Oh, also, also, mit Ballons fangen wir nicht an, das wird mir okay. hier zu politisch. Ähm, <lacht> Aber als du gerade schon die Fördertöpfe angesprochen hast, ist mir direkt auch noch ein Tesla-Thema eingefallen, oh, weil in Amerika nein. haben sie ja jetzt die Öffnung der Supercharger wirklich angekündigt, oh, ähm, ja. da war jetzt großes großes Treffen mit der Regierung und ähnlich wie in Europa ist es wieder so, dass äh, Tesla die Charger öffnet, weil Geld. Und es ist immer Weil Geld, so weil die Regierung sagt halt so, yo, wir wollen Ladeinfrastruktur fördern, aber natürlich nur Ladeinfrastruktur, die für alle funktioniert. Also Tesla, bitte mach mal CCS. Es ist uns egal, dass ihr irgendwie einen Stecker habt, der besser funktioniert und der auch irgendwie ein öffentlicher Standard mittlerweile ist, wo alle sich einfach draufhängen könnten, nee, macht mal bitte jetzt hier den fetten CCS-Stecker, wir zahlen euch auch Milliarden. Und Tesla so... Oh. Okay, wenn wir Milliarden bekommen, dann machen wir es <lacht> Na gut,
0: <lacht> ja, <lacht> alles klar, aber es äh, war, <lacht>
1: waren so viele Themen gerade. <lacht> ja, wir waren ja. eigentlich bei, oder wir wollten zu, was ging die Woche? <lacht> yes,
0: ähm, bei mir ging, äh, ging äh, der Switch meines Smartphones, ich ähm, habe auf das Pixel 7 jetzt gewechselt. Hat Nicht der ja mehr Pro. Bist du kein ja, Pro mehr? Nee, ich bin jetzt nur noch ein ganz normaler Nutzer. <lacht> Nein, <lacht> wir brauchten das, also Paddy brauchte das Pro und da habe ich dann auf das Pixel 7 gedowngradet quasi, aber ich muss sagen, es ist wirklich kein, kein krasses Downgrade. Also es ist so ein gutes Telefon. Ähm, ja. Ich dachte mir so, jo, wir kommen ja auch noch gleich zu OnePlus, ähm, welche jetzt in einer ähnlichen Preiskategorie spielen, mitspielen. Ähm, und es ist schon krass, wie viel Geld du auch, äh, wie viel Geld, <lacht> wie viel du für dein Geld auch bekommen kannst ja. ähm, bei so einem Pixel 7.
1: Ja, 100 Prozent, das war auch mein Eindruck immer. Ich habe ja auch äh, über drei Jahre hinweg, glaube ich, äh, nicht pro iPhones genutzt, sondern die ja. Ich glaube, ich habe mit dem iPhone 10R angefangen, dann iPhone 11, dann iPhone 12. Und da war ich äh, immer auf der nicht-Pro-Variante halt unterwegs, weil mir die Farben besser gefallen haben, die Gehäuse mit dem Aluminium und so. Und es war einfach so, ich habe die Zeit über nie was vermisst. Und jetzt erst bei der 14er-Generation bin ich mal wieder mit einem Pro-Modell unterwegs. Und ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, am Anfang fand ich so mega, mega geil. Ja, endlich Pro, dies, das. Gerade 120 Hertz haben mich komplett geschockt. Aber da äh, sind ja Leute eh unterschiedlich. Und gerade du, Julian, äh, <lacht> bist ja auch da jetzt kein so äh, großer Verfechter, dass man das unbedingt braucht. Ähm, ja. Aber es ist wirklich so. Also du kriegst bei diesen Nicht-Pro-Geräten häufig so viel schon geboten und so ein solides Smartphone. Also es braucht wirklich nicht jeder einen Pro. Obwohl der Markt... ja aktuell scheinbar anderes sagt. Also die meisten Leute wollen trotzdem Pro und kaufen Pro und äh, denken sich so, ja, einmal reinlachsen und dann jahrelang benutzen, das ist eher the way to go.
0: Ja, ähm, Ich muss sagen, ich finde das auch spannend. Ich glaube, wir denken immer, wir brauchen das und wir brauchen dies und dieses Wort Pro ist ja auch eine sehr große Auslegungssache. Ich meine, es gibt das T-Phone Pro. <lacht> wo ich auch denke, so, jo, alles klar, es ist so überhaupt nicht Pro, dieses Gerät, aber nennt sich halt Pro. Ähm, ja. ja, und ich muss sagen, für 500 Euro, es kostet aktuell, ich glaube, so 540 Euro das Pixel 7. Du bekommst da wirklich so ein äh, solides Gerät für. Ähm, sehr viel Samsung steckt da drin, haben wir gelernt. Ich glaube, was sagtest du, 50 Prozent der ja, Bauteile? Über
1: 50 Prozent der Bauteile in den ja. Pixel-Smartphones werden von Samsung <lacht> äh, hergestellt inklusive Display, RAM-Teile, der Chip, Chip wird von denen ja. produziert. Ja, also ganz, ganz viele der Kernkomponenten. Aber auch witzig, dass Google jetzt Chips von Samsung produzieren lässt und Samsung selbst so, äh, wir nehmen lieber die von Qualcomm.
0: <lacht> ja, das fand ich auch lustig. Das ist ähm, auch sowieso so eine Sache gewesen. Ich hatte relativ viel mit Samsung jetzt in letzter Zeit zu tun. Die haben sich jetzt so dafür abgefeiert, dass sie jetzt äh, auf Snapdragon setzen. Und ich fand das so ein, so ein komisches Ding, weil so gleich, also sie feiern sich dafür, dass sie jetzt halt Prozessoren von einer anderen Firma nehmen. Ähm, was ja irgendwie auch gleichzeitig so indirekt bedeutet, wir haben davor das nicht gebacken bekommen, weißt du? Aber man feiert sich halt jetzt so dafür, ja, einen Chip zu nehmen. Das ist eine ganz komische Situation.
1: Ja, man muss wissen, wann es Zeit ist, aufzugeben. Ah, und das war dann bei Samsung, glaube ich, einfach der Moment. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann noch ein Comeback feiern und ich glaube, in weniger High-End-Samsung-Geräten äh, sind ja auch immer noch eigene Chips verbaut. Ich finde es auch eigentlich richtig und wichtig, da nicht einfach zu sagen, yo, scheiß drauf, dann übergeben wir halt das Monopol an einen, können wir eh nicht mithalten, passt eh. so, Sondern da wenigstens noch äh, untenrum versuchen, so ein bisschen mitzuhalten, ähm, ist meiner Meinung nach einfach wichtig. Aber ähm, ja, für ein High-End-Gerät, es hat sie wirklich... Wenn man sich auch anschaut, diese ganzen Vergleichsvideos so zwischen so iPhone äh, iPhone Pro versus Galaxy Ultra. So habe ich ja auch vor, vor zwei Jahren mal eins gemacht. Und es kommt ja jedes Jahr wieder auf, der Vergleich. So wie ich, das Gerät ist aktuell das Beste. Und da hat halt Samsung in den letzten Jahren immer so reingekackt mit dem Chip. Da hatten sie, glaube ich, einfach keinen Bock mehr drauf. Also da war einfach wichtig zu sagen, yo, wir sind wieder ein High-End-Gerät. Ja. So. Und Ultra Und das ist ja jedes neue Pro, ne? also
0: Ja, ja, U Ultra auf jeden Fall. <lacht> Aber ich finde halt vor allem bei der Akkulaufzeit hat es ja halt also Samsung wirklich mega was gebracht. Aber es bahnt sich da schon wieder so ein gewisses äh, Monopol an im, im Android-Prozessor-Game. Äh, Snapdragon ist da halt sehr stark am Bienen. Aber ich habe irgendwie dieses Gefühl, äh, das ist bei Chip-Produktion einfach so, the winner takes it all. Weil es ist einfach ja. so kostspielig, wie wir gerade schon angerissen haben, diese Fabriken zu bauen, obwohl ich glaube, Snapdragon wird ja auch bei TSMC gefertigt, ne? Die ja, ja, also Qualcomm macht das ja auch gar nicht selber. Aber es ist einfach, es ist einfach so heftig, diese Produktionskapazitäten überhaupt zu bekommen und ähm, dass du dann als als ähm, Anbieter wie Samsung da sehr schwer hinterherkommst, wenn das nicht dein Hauptfokus
1: ist. Ja, da bist du einfach froh, wenn Google dann deine Chips wenigstens kauft. Gut, was ging sonst so die Woche bei dir?
0: Ja, ich habe äh, diese Woche, äh, ja, keine Ahnung, mal ein bisschen <lacht> einen ruhigen Lenz hier gemacht, was soll ich
1: ruhigen ruhig Lens einfach.
0: Ich habe äh, Homeoffice gemacht at its best und ähm, ja, ein paar Videos, an ein paar Videos schon mal gearbeitet, ähm, relativ viele Shorts geplant. Ähm, ja, aber das war so das Ding. Ein paar To-Dos von meiner wirklich langen Uh, To-Do-Liste abgefrühstückt. Ja, ich glaube, das hatte ich am Anfang die, ja. des Jahres schon gesagt. K könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich sagte, so jetzt ist die Zeit, da kann ich mal diese ganzen Aufgaben erledigen, die bei <lacht> mir auf der To-Do-Liste stehen und es war dann so, dass ich sie dann natürlich nicht erledigen konnte alle und jetzt bin ich da <lacht> bisschen im Nachhinein.
1: Und die Liste wird länger und länger. Aber ich hasse auch so To-Do-Listen, wo so übelst viel Kleinkram draufsteht. So ich mag eigentlich große To-Dos, so sich an so ein Projekt setzen und mal richtig was machen. So aber immer so Mini-Aufgaben, wo du so eine nach der nächsten, nach der nächsten, nach der nächsten, nach der nächsten, und es vergeht so ein ganzer Tag und du hast so ein Viertel deiner Mini-To-Do's abgearbeitet, so, äh, hassen wir. Aber gut, ansonsten, ich war viel unterwegs im Laufe mhm. der letzten Woche. Das ist eine war hier, Woche. Ja, war hier kaum im Studio. Ähm, Erst äh, bin ich zum alten Kumpel in äh, meiner Heimat gefahren, habe gemeinsam mit ihm Super Bowl geguckt, fand ich spannend zu sehen, äh, jetzt nicht, weil ich großer Football Fan bin oder so, Football ist immer für mich so. Hm. War aber ein äh, ganz spannendes Game auch für einen Amateur, so weil die zwei Teams, die da gegeneinander angetreten sind, sich wirklich am Limit begegnet sind, also es war nicht so ein äh, Game, was sich ewig gezogen hat oder so, sondern man hat richtig gemerkt, beide Teams hatten Bock zu pushen und äh, Punkte zu machen äh, und sind dann immer immer schön gegeneinander durch und am Ende ist auch recht knapp ausgegangen. Aber ich gucke persönlich Super Bowl immer am liebsten für die Werbungen und für die Halftime-Show, weil ich finde halt Marketing <lacht> faszinierend. Also nicht so, ich will mich nicht mit so Werbung zusöseln lassen eigentlich im Alltag, aber beim Super Bowl, weil die Slots für die Werbung halt so ultra teuer sind, bringt halt halt jede Marketingagentur ihr A-Game, die geilsten Werbungen, die man machen kann. Und da finde ich es immer spannend zu sehen, einfach Prime hatte einen Werbeslot, einfach Logan Paul und KSI direkt vorm Anpfiff nochmal reingeballert, also das alleine ist schon ein fettes Statement. Ähm, ja, viele, viele interessante Kampagnen von anderen Herstellern, aber am meisten hat mich echt die Halftime-Show abgeholt. Also Apple Music hat da ja jetzt Pepsi, den Sponsorslot, weggesnackt. Früher war es immer die Pepsi-Halftime-Show, jetzt ist es die Back Apple Music-Halftime-Show. <lacht> ja, und macht natürlich Sinn, weil Apple Music ist als Musikbrand, so muss cool sein, muss sich irgendwie zeigen. Und dann so eine musikbasierte Halftime-Show zu machen, war schon geil. Haben sich Rihanna direkt reingesnackt. Die ist da komplett schwanger übrigens oh mein Gott, wieder da auf die ähm, auf so schwebende Podeste gesteppt und da im Stadion rumgeflogen, hat ihre Greatest Hits performt und das alles im Apple-Mantel. Natürlich ihre eigene Brand auch noch mal kurz geflasht, das darf natürlich auch nicht fehlen. Ähm, <lacht> da ihre Beauty-Produkte noch mal mit reingebracht. Ah, Es war es war eine so amerikanische Veranstaltung. <lacht>
0: ich muss sagen, ich habe noch nie einen Super Bowl geguckt. Aber wenn du immer so von den Werbungen erzählst und von diesem ganzen Trage was da betrieben wird, dann will man da eigentlich auch mal reinschauen, aber ist, ich, ich muss mich ja schon ähm, zusammenreißen, mal bei einem Länderspiel von Deutschland irgendwo reinzuschauen. Ähm, <lacht> auch wenn ich das... Ja.
1: ja außerdem musst du ja dafür bezahlen, ne? Also das ist ja auch nochmal so ein Ding. Du kannst das nicht Oh, dann gratis bin ich ja gucken. sowieso raus. <lacht> du musst dafür bezahl <lacht> du <lacht> du bezahlen. Du musst dafür bezahlen, dir die, dir die ganzen Werbungen reinzugetten, naja. <lacht> das ist schon...
0: Und schaut man das dann auf Sky oder wo schaut man das?
1: Also wir haben das mit so einem NFL-Pass geguckt. Ich weiß nicht, ob es noch andere Dinger gibt, aber das fand ich schon sehr geil und war auch so ein Ding, wo ich als Formel-1-Fan dann richtig neidisch drauf geschaut habe, weil ich es eigentlich ganz geil finde, wenn diese ganzen Sportligen und so ihre eigenen Medienproduktionen machen, das nicht irgendwie von so einem Sender oder so übernommen wird, der da nochmal seinen eigenen Scheiß dran macht, sondern wenn halt wirklich der der Sportveranstalter wirklich volle kreative Kontrolle auch über das Ganze hat. So, das war ein richtig hochauflösender Online-Stream, den wir uns da einfach reinziehen konnten, so mit Sky bei Formel 1 zum Beispiel. Das ist ja immer so ein mega Abfuck und du kannst so das eigene Formel 1 Streaming, was die anbieten, nur über VPNs und so gucken. Boah, ja, also da war das bei der NFL schon ein bisschen chilliger, aber ja, gut. Ich will mich gar nicht beschweren. Formel 1 kommt eh bald wieder, VPN ist installiert. Ich habe Formel 1 TV, also. Ah, ich bin so hyped. Ich bin richtig <lacht> auf den Zug. Ey, die Woche haben die ganzen Teams ihre neuen Autos präsentiert. So, oh ähm, ja. Ich bin so ready. Ich bin so ready. <lacht> die Welt okay. ist wieder in Ordnung, wenn äh, 20 Typen schnell im Kreis fahren.
0: Ja, sehr wichtig und richtig. Damit. Ich, ich habe das ja auch mitbekommen, als ihr hier wart. Ihr wart die ganze Zeit so überall auf diesen Formel-1-News-Seiten am Start. Boah, da, diese News ist gekommen und hast du schon gehört, was Kommentator XY dazu gesagt hat? Und ich denke mir so, Jungs, was geht denn ab bei euch? Ich, who
1: cares?
0: Who fucking cares, wie das neue Auto von Team XY aussieht?
1: Ja, du, das neue Auto von Mercedes ist schwarz. Einfach schwarz wieder. Das Keine war,
0: Silberpfeile mehr.
1: Nee. Fun Fact übrigens an der Stelle, auch wenn es dich jetzt wahrscheinlich gar nicht interessiert, aber vielleicht <lacht> interessiert es ja ein, zwei unserer Zuschauer, ähm, die Silberpfeile bei Mercedes, das kommt ja aus der mercedes renn äh, historie die waren halt früher Silber, weil Mercedes Gewicht sparen wollte und die Autos nicht lackiert hat. Und damals hat man halt mit Blech Krams gearbeitet und das war halt einfach Silber und dann hat man die Autos Silber gelassen, passt, so Farbe macht es nur schwerer und dadurch kam dieses ganze Mercedes Silber Ding auf und jetzt in der Formel 1 Welt ist es ja so, dass viele Teams ihre Autos dunkler und dunkler machen immer schwärzer, weil schwarz halt bedeutet du kannst das Carbon einfach lassen und musst da nicht drüber malen was auch Gewicht spart, also ein orangener McLaren zum Beispiel muss halt echt viel orangene Farbe drüber kippen, bis dein schwarzes Carbon Auto orange wird und jetzt mit den schwarzen Mercedes sind sie da wieder back to the roots gegangen und haben quasi auch wieder einen Mercedes ohne Farbe gemacht. Also auch wenn es kein Silberpfeil ist, ist es in gewisser Hinsicht doch ein Silberpfeil. Das ist mhm. schon...
0: Also ich ja. muss sagen, das ist schon ein Fact, den ich schon interessant finde. Also das ist vollkommen legitim gewesen, dass du den hier erzählt hast. <lacht>
1: <lacht> ja, so ein Kram. Drive to Survive geht wieder los. Ich bin einfach... Oh. So, so viel geiler Kram, neue Crow-Singles. In letzter Zeit wird so viel, so viel, so viel Stuff released. Hey Felix,
0: ich habe heute heute Morgen, ähm, als wir angefangen haben zu Themen, ganz in der Früh, ne? Also wir, wir haben jetzt ja. Ja wirklich heute super früh angefangen. <lacht> <lacht> okay, jokes beiseite. Aber habe ich noch zu Felix gesagt, ich glaube, wir haben ein Problem. Wir haben nicht so viele Themen. <lacht> Und ich habe das Gefühl, dass vor, über uns gerade so ein Sack an Themen irgendwie ausgeschüttet wurde. Äh, es ist jede Woche heute. dasselbe.
1: Ansonsten kann ich noch ganz kurz, um das Was ging die Woche abzuschließen, erzählen. Ich war letzte Woche in Österreich ähm, auf einer Überraschungsparty, das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf einer Überraschungsparty war. So, ich war bisher immer nur auf Partys, wo alle Beteiligten vorher genau wussten, dass sie stattfindet und was passiert. <lacht> ähm, aber wir haben den 40. Geburtstag äh, gefeiert und das Geburtstagskind überrascht. Äh, das Geburtstagskind war ein riesengroßer Star Wars-Fan und es war dann eine Überraschungsparty mit Star Wars-Motto. Also alle Gäste äh. haben sich als Star Wars-Charaktere äh. verkleidet. Ich war Luke Skywalker, habe mir extra noch so ein blaues Laserschwert dazu. Äh, geholt, äh, weil ich richtig Bock hatte, mit irgendwie einem Laserschwertkampf <lacht> anzufangen. Äh, ist dann auch tatsächlich passiert, Jonah war auch mit auf der Party, ist als Kylo Ren gegangen und da haben wir einen Luke Skywalker Kylo Ren Laserschwertkampf draußen in der Dunkelheit veranstaltet. <lacht> richtig geil, wenn man so ein Plastiklaserschwert hat, das dann auch noch leuchten kann. Dann da im Dunkeln irgendwie, ich glaube, Jonas stand noch daneben und mit dem Handy Star Wars äh, so Laserschwert-Sounds abgespielt. Jonas ist übrigens als Chewbacca gegangen, allerwitzigstes ever. Also so ein hast du so ein mit so Maske und allem, ne? Also du hast nichts mehr von Jonas gesehen, es war einfach so ein Chewbacca. Ist auch immer mit dem iPhone rumgelaufen hat so Chewbacca Sounds abgespielt, sich neben irgendwelche Leute gestellt und einfach nur Guru, äh, Guru. Wir hatten <lacht> Ey, der Spaß. Sound war,
0: war sehr gut, aber er war ja sicherlich dann sehr kuschelig unterwegs.
1: Ja, ja, also jo Jonas ja. war auf jeden Fall sehr fällig. Ja, mit, mhm. mit, mit mit konnte man gut streicheln und bürsten und <lacht> aber es war eigentlich ganz witzig, weil wir waren dann halt bei bei dem äh, Geburtstagskind zu Hause, haben uns also alles voll mit Star Wars Deko und Luftballons und bliblablub, haben uns dann da alle rein, reingesteckt, schön äh, mit der Tesla App gescannt, wann er äh, wann er ankommt, so. Äh, die, die Anita hatte da die, die den kompletten Zugriff drauf und dann haben wir uns alle hinter der Tür versteckt und als dann die Tür aufging, Star Wars Musik über den HomePod abgespielt, alle Überraschungen so komplett verkleidet. Das war schon sehr, sehr geil und das Geburtstagskind hat sich da auch sehr drüber gefreut
0: hat sich das Geburtstagskind dann auch noch spontan in irgendwas Star-Wars-mäßiges reingeschoben?
1: Natürlich. Wir veranstalten ja keine Überraschungsparty, wo alle ein Kostüm tragen und sagen dann dem Geburtstagskind, hä, wieso hast du dir kein Kostüm organisiert, wenn es die Überraschungsparty ist? Das Kostüm für das Geburtstagskind lag natürlich auch bereit.
0: Sehr gut. Ja, da hattest du ja bestimmt noch mal einen kleinen, äh, einen kleinen Ausflug für deinen Platt am Start.
1: Ja, das hat richtig oh, Bock gemacht, mal ordentlich Kilometer fressen. So, das war. Ich war auch jetzt zum ersten Mal in meinem Leben bei diesem Ladepark, der da äh, zwischen Stuttgart und Ulm, ähm, zwischen Stuttgart und München äh, an der Autobahn liegt. Äh, das ist dieser mit diesen Trichterförmigen Säulen und ähm, ja, den den hat man sicherlich online auch schon ein paar Mal gesehen. Fand ich super abgefahren. Gab so viele Charger, ein Supermarkt, ein Restaurant, geile. Toilettenanlage, Supercharger natürlich, Busladestation, wo mehrere Busse über CCS geladen haben. Ich habe zum ersten Mal so eine NIO Akkutauschstation in echt gesehen, hat aber niemand benutzt. <lacht> Und es war auch so ein so ein Schild, in die, also du musst ja in diese NIO Box reinfahren, um deinen Akku wechseln zu lassen, aber in der Box stand so ein fetter Aufsteller, kennst du dieses so Boden äh, nass Vorsicht Ausrutschgefahr stand einfach ja. komplett im Weg also wenn man da jetzt mit dem Nio angekommen wäre hätte man erstmal aussteigen müssen in die Akkutauschstation reinlaufen dieses Vorsicht Rutschgefahr Schild zur Seite stellen müssen dann hätte man reinfahren können oder? aber hat leider niemand gemacht ich hätte es gerne in Action gesehen
0: ja das würde ich auch wirklich gerne mal sehen ich glaube da hätte ich auch mal Bock das auszuprobieren also irgendwie so ja. einen ich New fand's Testwagen halt mal zu choppen.
1: Ich fand es halt krass, das in echt zu sehen, weil man dann wieder den direkten AB-Vergleich hatte. Daneben war halt ein V3-Supercharger mit, keine Ahnung, 10 Stalls oder so. Mhm. Und der hat ähnlich viel Platz gebraucht wie diese eine Akkutauschstation. Weil es ist halt nicht nur die Akkutauschstation, es ist halt auch der Platz davor, so, dass du dich da dann halt hinstellen musst, dass du dich da reinrangieren musst, das Ganze drumherum, so, dass du da überhaupt reinfahren kannst. Und es ist so, ja, du machst halt so eine Akkutauschstation, wo du in fünf Minuten theoretisch einen Akku wechseln kannst, aber wenn du halt zehn Autos hast, die ihren Akku wechseln wollen, dauert das insgesamt für diese zehn Autos, wenn du es zusammenzählst, gleich lang oder länger, wie wenn du zehn Autos einfach an diesen V3 Supercharger stellst, der halt platztechnisch genauso viel Platz braucht. Also das war dann wieder, wieder wild zu sehen. Da dachte ich mir, so geil und spannend das alles mit dem Akku -Tauschen ist, ich weiß nicht, ob das eine Zukunft hat. Aber werden wir sehen. Ich lasse mich da einfach mal überraschen.
0: Es ist ja vollkommen legitim, dass zumindest diese Technologie jetzt antritt gegen das Na. klassische Laden. Ähm, aber klar so eine Station funktioniert auch, glaube ich, nur gut, wenn da jetzt keine lange Anstehstange ist. So, die, die muss dann auch schon relativ wenig benutzt sein, damit du dann immer ankommen kannst und keiner gerade den Akku tauscht, weil das dauert ja bestimmt auch, ich weiß jetzt nicht genau, aber ein paar Minuten wird das ja. schon dauern, oder? Ich glaube, fünf
1: sind es ungefähr. So versus 25 Minuten Laden versus fünf Minuten Akkutausch. ist schon. Du lädst schon länger, aber wenn halt die Leute anstehen und einer nach dem nächsten, so dann, dann kann es halt schwierig werden. Also es ist ein geiles Feature, solange es exklusiv ist.
0: Genau. Aber <lacht> es ist ja, es sind ja auch hochpreisige Autos. Also es ähm, ist ja kann, es ist ja schon sehr exklusiv, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, aber du hast halt auch nie irgendwie einen
1: kaputten Akku, ne? Ja, du hast, oder du hast immer einen kaputten Akku. Oh, Nimm <lacht> wie du willst. Ja. Wenn jeder ja. seinen, seinen Akku so behandelt, als wäre es nicht sein eigener, ja, dann... Ich weiß auch, wie die Akkus mit der Zeit aussehen. Aber ich meine,
0: mittlerweile ist ja Akkumanagement schon so, äh, dass, dass, das, äh, ja, dass, das, Auto schon sehr darauf achtet, dass du jetzt keinen mega Bullshit machen kannst. Aber klar, es kommt ja, natürlich aber auch trotzdem
1: super, super leer hin. abstellen, super voll abstellen, viel schnell laden, wenig langsam laden.
0: Ja, das sind alles solche Dinge, Sachen, die können natürlich passieren. Aber es ist cool, dass du dann dir sagen kannst, ich brauche jetzt nur einen kleinen Akku für die nächste Zeit, du holst dir einen kleinen bei der Akkutauschstation. Und ja. ähm, der Nio kann ja auch am Supercharger laden. Also wenn er jetzt sagt, ich will meinen Akku behalten und die ganzen Leute äh, sind da gerade am ähm, anstehen bei dem Akkuwechsler, kann er sich ja auch an den Supercharger oder an eine andere Richtig, Ladesäule ja, ballern und die sie, da, da ja trotzdem die viele,
1: Du hast ja die Flexibilität dann es an. Ist der ja nur Stelle. Du kannst es so oder so machen. Ja. Exactly.
0: Okay, äh, wo waren wir stehen geblieben? <lacht> ja. Was ging glaube, die Woche
1: Nochmal ganz kurz, ich hab Anita in äh, Österreich besucht. Die ist ja nicht nur YouTuberin, sondern auch Radiomoderatorin. Und wir hatten mhm. die Chance, mal kurz bei ihrem Sender reinzuschneiden. Oh ja, fand ich auch cool. übelst geil. Weiß jetzt nicht, ob es da so viel Spannendes zu erzählen gibt, aber ich fand es persönlich einfach mal spannend, so einen Radiosender von innen mal äh, zu sehen. Da die ganzen Studios hat mal, haben mir direkt ein bisschen Inspiration für besseren Ton abgeholt, weil im Radio ist ja Ton alles und dementsprechend sind die Studios dort unfassbar gut gedämmt, also du hast keinerlei Hall, mhm. so du du klatscht und das Klatschen halt null nach, das ist so krass ähm, und ja, ich möchte mir, das haben, wir auch, haben auch bei meinen Videos in letzter Zeit mehr und mehr Leute in die Kommentare geschrieben, dass der Ton noch nicht so ganz optimal ist im neuen Studio stimme ich auch zu, wir haben hier echt hohe Wände, viel Hall, der da entsteht, ähm, aber ich bin dran, so eins nach dem anderen ähm, kann man halt auch nicht nicht alles irgendwie immer selber mhm. gleichzeitig hin, Wurde der Jetzt Schaumstoff schon bestellt. Schaumstoff wurde bestellt, aber Schaumstoff ist nicht unbedingt nur die die beste Lösung. Es gibt verschiedene Sachen. Also vor allem so mit Stoff überzogene Rahmen äh, ist äh, in, in dem Radiosender in, äh, eine Technik gewesen, die viel benutzt wurde. Ähm, da kann man auch viel, glaube ich, mitmachen. Und diese Akustik-Panels, die mit so, mit so länglichen Holzstreifen, äh, hast du sicherlich auch schon mal gesehen. Mhm. Mit denen will ich vielleicht auch ein, zwei Dinge hier machen. Mal gucken, wie es wird. Ähm, Eins nach dem anderen, aber ja, ja das genau. ist,
0: ich, ich war ja auch schon mal bei ihr da im Sender, weißt du, da haben wir sogar einen Crewcast aufgenommen.
1: Stimmt, naja, ja, aber nicht immer, cool. also Remote, also ich war nicht dabei. Julian hat quasi, genau. ja. ich habe
0: mit Anita quasi aufgenommen ähm, im Radiosender und äh, Felix war zugeschaltet,
1: <lacht> wo wir schon über
0: Crewcast aufgenommen haben, meine Fresse.
1: <lacht> ja, aber das war eine coole Folge. Okay, nach einer halben Stunde können wir ja mal zum ersten richtigen Thema kommen. Bezüglich ja. Thema, wir haben keine Themen. OnePlus hm. ist zurück. Bam, bam.
0: OnePlus ist, wurde ja in letzter Zeit wirklich viel kritisiert. Und auch gerade das OnePlus 10T war ja so ein Smartphone. Uff, da ist eigentlich so gefühlt alles schief gelaufen. Da konnte man sich nur so die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Einige sagen, es war das schlechteste Smartphone 2022. Oha. Und ja, also Statements. Ja, ähm, das sagt vielleicht nicht jeder, aber es war schon viel Kritik am Start. Und ähm, ja, die Frage war natürlich jetzt so ein bisschen, wie OnePlus damit umgeht. Weil OnePlus, ihr kennt die Marke noch von früher, es war so diese Aufbruchstimmung, yo, jetzt gibt es günstigere Smartphones mit immer noch sehr guten Specs. Und es hat sich so entwickelt. Ähm, OnePlus-Smartphones sind immer teurer geworden im Verlauf der Zeit, aber sie hatten halt immer dieses eine Ding, dass sie halt für ihr Geld sehr gute Hardware geliefert haben. Und das war jetzt in letzter Zeit, haben sie dieses Ziel so ein bisschen verloren, weil ihr müsst auch wissen, OnePlus gehört zu Oppo und ich habe das Gefühl, irgendwas durch dieses Konglomerat, was es da im Smartphone-Bereich gibt, ähm, hat irgendwie dazu geführt, dass OnePlus da echt extrem von der Spur abgekommen ist und es ist nicht mehr diese kleine Firma war, die so gegen alle ist und versucht so, yo, die Szene mal so ein bisschen umzukrempeln, sondern es war einfach so, yo, wir sind halt mhm. auch großer Smartphone-Player, machen Smartphones fertig aus. Mhm. Und der Spirit ist verloren gegangen, den wir halt früher so zu schätzen gelernt haben. Es wurde
1: viel halt auch relativ lieblos gemacht. Irgendwie das Versprechen für Android-Updates ist jetzt bei den Teuren Smartphones von OnePlus schon noch halbwegs erhalten geblieben, aber sie haben dann halt auch angefangen, günstigere OnePlus-Geräte zu machen, die teilweise nur ein Jahr lang Updates bekommen haben, was so mega mystisch war und komische Kamerasensoren verbaut hatten, die man überhaupt nicht braucht, die einfach nur da sind, damit man aufs Datenblatt schreiben kann, yo ist noch eine extra Kamera mit an Bord. Ja, auch unser Smartphone hat vier Kameras mhm. und lauter so ein Kram. Und das hat so weit weg von diesem ursprünglichen OnePlus-Spirit gewesen, wo man früher immer gesagt hat, yo, wir schauen halt, dass man die Sachen, die man wirklich braucht, in ein Gerät reinklatscht, den besten Chip, der aktuell möglich ist und dann let's go. Ähm, aber da haben sie jetzt zurück hingefunden
0: mhm. Ja, ob man jetzt wirklich sagen kann, dass sie schon 100% zurück sind, aber sie, wenn man sich das wie so eine Aktie vorstellt, waren sie ganz <lacht> ganz weit runtergefallen in so ein tiefes Loch und jetzt geht es auf jeden Fall wieder hoch. Und ähm, ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, das OnePlus 11, was jetzt relativ neu vorgestellt wurde, äh, ein Smartphone ist, was wieder für seinen Preis sehr gute Hardware an Bord hat. Also wir haben zum Beispiel ein Top 1440p Display mit LTPO-Technologie, so leichten Edges, aber also so ein bisschen auf S23 Ultra angelehnt. Und ähm, wir haben den neuesten Snapdragon drin, 8 oder 16 GB Rahmen. Ja, also es sind eigentlich so von den, von den Specs, so wirklich das Nonplus Ultra, was man in so ein Smartphone einbauen kann, ist dort eingebaut. Und ähm, das halt für einen relativ... Kompetitiven Preis. Also, ich glaube, es kostet in Deutschland irgendwie 850 Euro. Ich kann es nochmal kurz gerade checken. Mhm. Jetzt aktuell. Das ist natürlich jetzt kein Mega Schnapper, aber es ist natürlich, wenn du es im Vergleich siehst zu anderen Smartphones, die ähnliche Komponenten
1: verbaut haben, dann
0: schon noch eher preiswert. Mhm. Und ja, die genau, also,
1: Alerts leider ist auch zurück, ne?
0: Genau, dieses ähm, Stummschalten- ja, dieser typische OnePlus-Slider an der ja, Seite. mit den
1: drei Positionen, wo man nicht nur an und aus, sondern ja. auch Vibrationen und so dazwischen legen kann. Es ist halt so ein Ding, ich glaube, gerade solche Features wurden jetzt auch noch mal symbolisch genutzt. OnePlus hat das ja aus ihren Geräten entfernt. Und das war der Moment, wo dann viele OG-OnePlus-Fans gesagt haben, schau mal, das Handy hat gar keinen eigenen Charakter mehr. Da steht auf der Rückseite irgendwie komische Zahlen und Buchstabenkombinationen auf der Kamera, als wäre OnePlus irgend so ein 0815 China Hersteller. Dazu fehlt der Alert Slider so, das ist einfach wirklich ein äh, Handy aus der Kopiermaschine, ohne dass da irgendwie ja, großartig genau. was eigenes gemacht wurde. Und jetzt kommen sie halt zurück, auch wieder mit einem Versprechen für sehr lange Software-Updates, äh, was ich auch sehr, sehr stark finde. Und dann halt dieser Alerts leider, hat halt in vielen Leuten, glaube ich, auch dieses nostalgische Feeling äh, äh, geweckt. Ähnlich wie beim schwarzen äh, Mercedes. <lacht> der Mercedes ist ja auch schon mal ein paar Jahre lang mit dem schwarzen Auto gefahren, war in der Zeit sehr erfolgreich. Letztes Jahr mit dem silbernen Auto richtig reingeschissen. Jetzt sagen sie ja auch, komm, machen wir wieder schwarz. Das erinnert die Leute an die guten alten Zeiten. Und ich glaube, äh, bei OnePlus ist das auch nochmal ähnlich gewesen, dass sie gesagt haben, komm, den Alert Slider packen wir wieder rein, damit die ganzen Fans und Nerds von unserer Brand halt auch wirklich merken, yo, da passiert was, die die wollen zurück, da äh, ist nicht mehr nur ja, A, B, kopiert, fertig, sondern wir wir holen unseren Charakter wieder zurück.
0: Ja, aber äh, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, kostet 811 in der 8GB-Version oder 128GB, also 8GB RAM und äh, 128GB ROM. Genau, und in der größeren Version dann 879 ja. Euro. Das ist natürlich immer noch relativ teuer, aber, aber im es heutigen ist halt von
1: Markt, im heutigen Markt mit einem Snapdragon 8 Gen 2 ist schon,
0: ja, ja, klar, also es ist jetzt nicht so angelehnt auf äh, 400 Euro Basis, aber es ist halt schon der, es könnte, es ist immer schon noch sehr, ich würde jetzt nicht sagen Flagship Killer, aber es ist halt schon ein m, preissensitiver Flagship. Anwerten.
1: Aber aber warum nicht? Weil übers äh, Pixel 7 Pro würdest du doch auch sagen, dass es das ein Flagship Killer ist, oder? Also wenn du ja. das vergleichst mit dem iPhone 14 Pro oder Galaxy äh, Ultra, so was Smartphones sind, die weit über 1000 Euro kosten, sagen wir immer so, ja, aber OnePlus 7 Pro kriegst du für so viel weniger Geld, das das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und jetzt wo OnePlus in derselben Preiskategorie spielt, meiner Meinung nach einen besseren Chip liefert als das Pixel, aber im Gegenzug eine schlechte Kamera. So ist es doch eigentlich in derselben Flagship-Killer- Kategorie drin, oder nicht? Ähm, ja, schon.
0: Also ich, mir, oder also für mich trifft halt das Pixel mehr meine Ansprüche. Weil, ich sag dir, die Performance von dem äh, Pixel ist für mich vollkommen ausreichend, aber die Kamera finde ich halt so viel wichtiger. Ähm, hm. Und die Kamera ist halt wirklich gut fürs Geld beim Pixel. Also auch beim Pixel 7 für 500 Euro. Da fehlt dir eigentlich nur die Zoomlinse. Ansonsten ist es wirklich extrem stark von den Bildern. Und ähm, wenn du dir jetzt das Pixel 7 Pro anschaust, ähm, ja, ist halt das auch nochmal deutlich günstiger. Ne? Also das Pixel 7 Pro kostet 690 Euro. Also 600, schon
1: noch, okay, ja gut. Also es ist halt schon nochmal... Ich nehme es zurück, ich hatte es irgendwie für 7, 799 im Kopf, aber dann habe ich nichts gesagt.
0: Ja, es ist jetzt natürlich schon ein bisschen älter, ne? Und das OnePlus ist jetzt halt neu, das wird wahrscheinlich auch noch im Preis fallen. Aber jetzt, wenn du die jetzt gerade vergleichst, würde ich halt schon sagen, dass das Pixel nochmal deutlich äh, tiefer im Preis angesetzt ist. Mhm. Aber klar, wenn du jetzt sagst, okay, mir ist die Performance deutlich wichtiger als die Kamera. Und da gibt es ja auch hundertprozentig Leute, die das genauso sehen. Ja, dann gerade ist wenn du Smartphone-Gamer bist. Ne? Ja, ja, genau. Wenn du sagst, so, jo, Akkulaufzeit ist auch besser als beim Pixel 7 Pro. Und ähm, wenn du sagst, so, ja, Akkulaufzeit und Performance sind mir wichtiger, als eine gute Kamera zu haben, dann würde ich sagen, gib ihm. Ist das OnePlus 11 vielleicht echt eine Überlegung wert? Aber wenn du sagst, so, ja es reicht mir, wenn ich mit meinem Smartphone durch einen Tag durchkomme mit dem Akku und dann ist mir aber die Kamera wichtig. Ist das Pixel 7 oder 7 Pro? Glaube ich schon die bessere Wahl.
1: Zumal das OnePlus ja auch echt keine Scheißkamera hat, muss man auch dazu sagen, es ist nur so, dass das Pixel halt extrem stark in der Kategorie ist. Aber gut, overall kann man glaube ich sagen, OnePlus ist zumindest so halber zurück, die OnePlus-Fans sind mal wieder glücklich ähm, und man kann nur erwarten, in welche Richtung diese Entwicklung weitergeht, ob sie zu ihrer alten Stärke komplett zurückfinden oder ob das jetzt ein kleiner Ausrutscher war, äh, aus Versehen mal wieder ein gutes Smartphone zu bauen, ähm, Ganz egal, wie man es dreht und wendet, ist aber die Situation auf jeden Fall die, dass es aktuell bei OnePlus auch noch ein anderes Thema gibt, wo die Fans aber alles andere als happy drüber sind, denn OnePlus hat ja auch ein Tablet vorgestellt, das es jetzt geben soll, das auch einer ähnlichen OnePlus-Philosophie folgt, allerdings hat es auch einen komisches Thema, ja, einen komischen Aspekt an sich und zwar ist es die Batterie. Äh, OnePlus verbaut ja in ihren Geräten und so ist es auch bei diesem Tablet äh, extrem schnelle Ladetechniken. Also das ist auch, ein, ich weiß gar nicht, wie schnell das Pixel lädt, aber das ist, glaube ich, auch nochmal so, ja, <lacht> ja. noch so ein Vorteil. Ja, das ist dann auch nochmal so ein Vorteil, die man bei OnePlus ja, hat. Ja. So wenn du das da an den, an den Charger ransteckst, so, das knallt so ultra schnell voll, da äh, kannst du gerade mal aufs Klo gehen oder äh, nochmal kurz Hände waschen, oder irgendwie deinen Rucksack <lacht> So, wenn du morgens merkst, shit, ich habe vergessen, mein Smartphone zu laden. Ach, scheiß drauf, 10 Minuten an Charger und let's go. So, dann reicht das wieder für den Tag. Und auch das äh, OnePlus-Tablet soll schnell laden. Allerdings ähm, kommt damit auch einher, dass OnePlus jetzt angefangen hat, ihre Batterien zu verschlüsseln und technisch so zu bauen, dass äh, die OnePlus-Tablets nur noch mit von OnePlus selbst abgesegneten Originalbatterien funktionieren, bei anderen äh, Drittanbieter-Batterien quasi dann den Dienst verweigern und diese OnePlus-Batterien so als Ersatzteil sollst du halt entweder bei OnePlus kaufen oder halt in einem OnePlus-Repair-Shop tauschen lassen. Und das sind viele Leute halt sehr erbost, weil die Lage ist halt aktuell die, es gibt nicht so viele OnePlus Repair Shops, also ich wüsste jetzt gerade nicht mal, wo einer in Deutschland ist, in Leipzig, ist garantiert keiner, vielleicht müsste ich dafür nach Berlin fahren oder das Gerät dann einschicken oder keine Ahnung und auch diese Ersatzteile, diese offiziellen, die man dann bei OnePlus wohl kaufen soll, wo dann auch Drittanbieter Repair Shops drauf zu greifen können, sind eher so mittelgut verfügbar. Also, es kann wohl relativ schnell zu einer Situation kommen, wo wenn dein OnePlus Tablet Akku am Arsch ist, dann nichts geht, so du willst einen Ersatz, und das ist maximal umständlich.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich finde es sehr wichtig, dass wir jetzt drüber sprechen, weil es ist so eine Sache, es ist safe kein Zufall, dass das in diesem Tablet passiert, das OnePlus Pad ist halt so eine Sache, das probiert OnePlus jetzt mal aus. Ne? Das haben die ja in letzter Zeit auch schon gemacht mit der OnePlus Watch. So, Die gucken einfach mal, okay, können wir Fuß fassen in anderen Kategorien? Und das ist für sie jetzt nicht so das mega wichtige Produkt wie zum Beispiel das OnePlus 11, was für die halt super wichtig ist. Und da sagen die, hm, gucken wir doch mal, ob wir damit durchkommen. Ne? Machen sie das einfach mal und mal gucken, ob die Leute das kaufen, wie groß der Backlash sein wird, wie viele Leute sich darüber aufregen ähm, und wenn das im Rahmen bleibt, ist das eine Sache, die kann sich überall durchsetzen. Bei Smartphones. Sorry, ich habe mich gerade an der Erdnuss verschluckt. Aber, Digga, ganz, ganz dickes Shoutout. Diese Erdnüsse sind das Geilste. Da verschlucke Kein ich Kein Placement, also. Leute. Kein Placement, aber Mandeln und Erdnüsse mit Honig und Salz überzogen. Kuss. Da verschlucke ich mich, wie gesagt, gerne. Aber ja, zurück zum Thema. <lacht> zurück zum <lacht> Thema Es ist halt wirklich so, so ein Ding, wo sich zeigt, okay, kann man das bringen? Oder sagen die Nutzer so, nee, nicht mit uns, wir kaufen diesen Scheiß nicht. Weil ähm, das ist natürlich schon ein lukratives Ding, wenn du halt dann noch nachdem das äh, Telefon oder das Tablet verkauft wurde, dann noch Umsatz mit diesen Akkus machen kannst. Weil egal, wie du das Gerät benutzt, es wird immer irgendwann zu dem Punkt kommen, dass der Akku kaputt geht oder nicht mehr so performant ist. Na, weil du kannst das Telefon noch so gut behandeln. Irgendwann hat halt der Akku Abnutzungserscheinungen. Und deswegen ist es halt auch irgendwie meiner Meinung nach unfair, da so eine ähm, Restriktion mit einzubauen. Weil egal wie der Kunde dieses Telefon oder das Tablet nutzt, irgendwann wird der Akku zu Leide gehen. Ähm, und dann wirst du das halt äh, austauschen müssen. Und dementsprechend ich jetzt, ist es kacke. Ja,
1: Ja, ich habe an der Stelle aber mal eine Gegenposition zu vertreten. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich verstehe OnePlus und ich finde es unfair zu sagen, jo, das mhm. machen die jetzt einfach nur, weil die halt Geld an den Batterien verdienen wollen und blablabla. Ich glaube, dass das tatsächlich auch ein wichtiger Schritt in Richtung Sicherheit ist. Weil Batterien, das haben wir jetzt auch gesehen bei dieser Samsung-Geschichte, die vor ein paar Monaten hochgekommen sind, sind halt einfach das gefährlichste Bauteil an einem elektronischen Gerät. Batterien können äh, entflammen, explodieren, ganze Häuser niederbrennen. Da kann echt viel Scheiß mit passieren. Und gerade die Batterien, die OnePlus jetzt in ihren Geräten verbaut, sind halt nicht einfach nur irgendwelche 0815-Batterien, aus dem Baukastenregal irgendwo in Shenzhen eingekauft und rein da, sondern es sind speziell entwickelte Akkus mit Doppelzelltechnologie und blablabla, weil es halt einfach nicht so leicht ist, einfach einen Akku zu nehmen und zu sagen, yo, den können wir jetzt so ultraschnell aufladen. Da steckt einige Technologie dahinter und ich halte es für sehr gefährlich, ähm, eine Welt zu haben, in der Smartphones und Tablets verkauft werden, mit super duper schnell ladenden Akkus mit Spezialtechnik und dann bauen die Leute da einfach irgendwelche, keine Ahnung, Ghetto-Ersatzteile rein, die sie irgendwie auf AliExpress gegettet haben, die eventuell dann gar nicht diesen Anforderungen äh, entsprechen, sondern einfach nur die äh, intern die Controller austricksen und sagen, ja, 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 iBims, ein Akku, gib mal Strom jetzt. Und dann werden da irgendwie die 150 Watt da reingedönert und auf einmal macht es Rums. Ja, da würde ich als OnePlus auch nicht dastehen wollen und dann sagen so, ja, gut, keine Ahnung, unsere Geräte explodieren und und brennen die Häuser unserer Kunden ab. Nee, da würde ich auch versuchen wollen, die höchstmögliche Sicherheit zu garantieren. Und du kannst es nur machen, wenn du deine eigenen äh, Batterien verkaufst und sicherstellst, dass die Leute auch nur deine eigenen, von dir, ver dir verifizierten Batterien in diesen Geräten verwenden.
0: Ja, aber Felix, also ich, ich finde es eine sehr interessante Position. Und ich, ich verstehe auch, wo du herkommst. Aber ist das jetzt bisher so ein Ding gewesen, dass bei OnePlus-Smartphones, ich meine, die haben ja schon seit Jahren diese Schnellladefunktion und auch schon seit Jahren äh, diese spezielle Akkutechnik, ähm, dass es irgendwie mehrere Zellen sind, die gleich parallel geladen werden und da we deswegen ist es schneller. Ähm, ist da irgendwie mal irgendwie so ein Problem ähm, ans Tageslicht gekommen, dass da irgendjemand in sein Haus abgefackelt ist, weil er seinen Akku gewechselt hat?
1: Also ich sag mal so, ich habe jetzt keine Statistik vorliegen, die sagt, von wie vielen Geräten, ähm, von wie vielen verkauften OnePlus-Geräten mal Akkus gewechselt wurden und wie viele von diesen Geräten mit gewechselten Akkus dann Probleme gemacht haben. Aber es würde mich stark wundern, wenn mit Austausch Akkus in Kombination mit Schnellladen nie was schiefgegangen ist. Also das klingt für mich einfach sehr gefährlich. Und äh, mir persönlich als Kunde wäre es da auch lieber, äh, da nicht irgendeinen Random-Teil reinzubauen, sondern da äh, auf ein originales Ersatzteil zurückzugreifen. Die Frage ist halt auch, wie, wie wollen wir damit in Zukunft umgehen? Weil ich glaube, mhm. dass OnePlus jetzt auf die Idee gekommen ist, da mal einen Fail-Safe einzubauen, dass nur noch ihre Originalteile verwendet werden, ist jetzt nur der Anfang der Welle. Wenn OnePlus jetzt damit durchkommt und die Konsumenten sagen, ja, okay, passt eh. Äh, ist es sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis Oppo und Vivo und vielleicht ja, ja, auch irgendwann mal ich, ja. Samsung und Apple mit sowas anfangen. Äh, bei Apple ist es, oh, bei Apple weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie es ist, zumindest bei den Akkus nicht, aber da gibt es ja auch andere Bauteile, die nur äh, original ersetzt werden dürfen, sonst verweigert das Gerät da die, die äh, Funktionalität. Ähm, ich finde es viel wichtiger, sich die Frage zu stellen, wie geht man damit um, wenn mehr und mehr Hersteller anfangen, das zu machen? Weil dass es eine, eine berechtigte Motivation dafür gibt, das zu machen, sehe ich 100% ein. Und den Herstellern wird es sicherlich nicht übel aufstoßen, dass sie dadurch gleichzeitig auch eine Monopolstellung auf ihre eigenen Ersatzteile bekommen. Die Frage ist nur, was für rechtliche Rahmenbedingungen kann man eventuell finden, um die Firmen dann wenigstens dazu zu zwingen, die Reparierbarkeit zu gewährleisten. Weil was halt wiederum scheiße ist, ist wenn du ein Gerät mit einem kaputten Akku hast, den Akku nicht leicht tauschen kannst und dann im Zweifelsfall das Gerät in zwei, drei Jahren so auch wenn es eigentlich noch ein Top-Smartphone ist, dann einfach verschrottest, in die Schublade packst, ein neues kaufst, weil es zu komplex, komplex und zu kompliziert ist, den Akku zu wechseln. Da ist halt der Nachhaltigkeit auch nicht geholfen. Da muss man dann vielleicht irgend so ein Gesetz finden oder so, dass die Verfügbarkeit der Ersatzteile garantieren muss.
0: Ja, weißt du, das ist, ist ähm, auch irgendwie so das Problem, was ich da sehe. Du kaufst dir jetzt irgendwie so dieses ähm, OnePlus Pad. Ja, das ist wirklich, das könnte einfach die absolute Eintagsfliege sein, dieses Produkt. So, und dann willst du, der Akku geht ja nicht sofort kaputt, sondern der wird kaputt gehen vielleicht in zwei Jahren, vielleicht in drei Jahren, vielleicht in vier Jahren, weiß der Geier. So, wer weiß, ob du dann überhaupt noch diesen Akku bekommst. Vielleicht ist OnePlus bis dahin passé. Weiß der Geier, das ist halt vielleicht ein bisschen der Unterschied, wenn man das jetzt mit einem iPhone vergleicht. Das iPhone, das wird es in vier, fünf Jahren noch geben. Da werden die Ersatzteile, das ist einfach das bekannteste Smartphone ever. Aber jetzt, wenn du in solche kleineren Produktkategorien reingehst, wo es Smartphones gibt, die mit einer viel geringeren Stückzahl gebaut werden, so und du dann fängst du an, für diese speziellen Smartphones dann nochmal so spezielle Ersatzteile ähm, zu, zu benötigen oder ne, das vorzugeben, dass das ein Originalteil sein muss. Das kann natürlich dann dazu führen, dass du irgendwann einfach da kein gutes Ersatzteil mehr für bekommst. Ähm, und deswegen ist halt die Frage, ob man das nicht irgendwie anders lösen kann, ob man da nicht irgendwie bei Batterien irgendwie so einen gewissen Standard irgendwie äh, ähm, aufsetzen kann. Aber verschiedenste Hersteller, die Sachen bauen können, aber dafür gewährleisten müssen, dass es halt safe ist. Weißt du? Was äh, ich finde
1: mit, so, find mit so Standards ist immer schwierig. So gerade im, im Batteriemarkt, wenn du sagst jetzt so, yo, wir müssen hier so, ein, so einen festen Standard etablieren, so jeder Akku muss so und so funktionieren. Da haben wir, glaube ich, dann echt auch ein Problem mit der Hinderung von Innovation. Weil die Akkus, die sie jetzt gerade verbauen, das ist ja eine Technologie, die entwickelt sich die ganze Zeit weiter. So, du hast irgendwie jedes Jahr aufs Neue eine neue Akkutechnik drin, die noch mal schneller ist und noch mal besser funktioniert mit einer anderen chemischen Zusammenstellung und blablabla Und ich glaube, wenn du da sagst, yo, das muss auf jeden Fall immer so oder so sein, läuft man schnell Gefahr, dass das dann halt einfach, ja, <lacht> dass es das schwierig wird, dann schnell, spontan auch auf neue Technologien aufzuspringen. Aber dass man vielleicht auch irgendwie...
0: Aber man könnte, Ach, ja Standard, man könnte ja den Standard so machen, dass es irgendwie so ein Akku-Management-Chip geben muss. Der erkennt, okay, mein Akku, der kann das und das an Strom durchlassen und dass man da einen Standard für macht. Und dass, wenn du dir dann halt hm. irgendwann eine billigen, einen billigen Akku da reinholst, der weiß, ich bin ein billiger Akku, hey, lade mich deswegen bitte nur mit so und so viel Watt.
1: So. Ja, das wäre dope, das, in, ja.
0: Das wäre doch fair, so, keine Ahnung. Und dann finde ich, ist es ist, wäre das ein deutlich bessere Weg, als wenn dann einfach ähm, der Hersteller da so einen Firmware-Check macht und sagt so, ja, nee, diesen, dieses Ersatzteil darfst du bitte nicht benutzen. Ja,
1: ja. nee, das finde ich, find ich auch eine gute Lösung. Da bin ich ganz ja. bei dir. Du hast mich überzeugt. <lacht> ja, gerne. Die Frage ist nur, hat Apple uns auch überzeugt oder wird Apple uns überzeugen, wenn es an das iPhone 15 geht? Es gab nämlich fette Leaks in der letzten Woche. Ja, es fett, wurde auf fett
0: der ist das Stichwort. <lacht>
1: <lacht> fett ist genau das richtige Stichwort. Äh, es wurden nämlich CAD-3D-Dateien von einem Höhlenhersteller für das iPhone 15 geleakt. Es wurden auch direkt Renders daraus gebaut und es sind Fotos. Von diesem Gerät aufgetaucht. Zwar nur von der Unterseite und dem USB-C-Port. Ja, Mann! USB-C! <lacht> ich freue mich so. Ja, ähm, <lacht> aber man kann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Leaks legit sind. Ich meine, es sind immer noch Leaks. Das heißt, es kann im Endeffekt doch komplett anders kommen. Aber ich würde sagen, das ist die ja mit Abstand authentischste und beste Blick, den wir bisher aufs iPhone 15 bekommen haben. Oh,
0: wir dürfen das jetzt nicht so als Randnotiz behalten. USB-C kommt also ins iPhone 15. Das ist doch wirklich äh, eine super geile News, muss man sagen. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie das bei der Präsentation erwähnen. Ob das einfach so genannt wird, so it has USB Type-C und fertig. Oder ob da noch irgendwie ein Geschwafel dazukommt. Ich bin <lacht> da sehr, sehr gespannt. Ähm, Boah. Aber
1: save sowas Apple has pioneered USB C technology with the MacBook lineup and now we're bringing the latest and greatest version to the iPhone. Irgendwie so ein Scheiß ja. werden sie das sagen.
0: Vielleicht, aber vielleicht machen sie es also so so unterschwellig einfach. Ich weiß es halt auch nicht, weil es ist doch eigentlich jedem klar, warum sie es reinmachen. Also es ist Ja, jetzt aber ja nicht. wen ist wen so wollen sie da verarschen? Wen wollen sie verarschen? Das ist das das weiß doch jetzt mittlerweile jeder, dass das eine EU-Regelung ist.
1: Ah, aber wenn es dann in der schön produzierten Keynote mit fetten Kamerafahrten quer durch den wunderschönen Apple Park äh, da präsentiert wird und dann ist es the best we have ever created, äh, schauen viele Leute dann, glaube ich, auch weg. Also die ganzen Tech-Journalisten und so, die sind dann natürlich äh, absolut informiert und wissen, was abgeht, aber Apple vermarktet ihre Produkte ja viel auch an die Normalos, sage ich mal. Und aber ich glaub, kann man selbst bestimmt bei den so Normalos ist das
0: angekommen, würde ich jetzt sagen.
1: Ah, das kann, kann so. schon sein. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie es machen. Ähm, aber ich fand es auch interessant zu sehen, was bei den Leaks noch so rumgekommen ist. Äh, viele verschiedene Details. Erstens, Dynamic Island bleibt, ist ja eh allen klar, aber in Kombination mit dünneren Displayrändern. Das iPhone wird jetzt noch besseres Display-Oberflächenverhältnis haben. Finde ich sehr, sehr geil. Also das sah jetzt auch in den, in den Leaks schon sehr schick aus.
0: Ja, ähm, aber es gibt dann da noch eine Sache, die vom Oberflächenverhältnis nicht so gut aussieht, <lacht> wenn du mich fragst. Das ist der massive Kamerahuppel auf der Rückseite. Ich meine, der ist jetzt schon krass. Also ich, wenn ich mir das iPhone 14 Pro jetzt anschaue, denke ich mir heute schon, Heftiger Huppel auf der Rückseite, das wackelt auf dem Tisch wie verrückt, aber ja, das war's wohl noch nicht, oder?
1: <lacht> ja, ich habe auch letztes Jahr immer Witze darüber gemacht. Ey, wann wird der Kamerahubbel dicker als das iPhone selbst? Ich glaube, oh. mit dem iPhone 15 ist es oh, soweit. Nein. Das ist so ein ultra fettes Element und es ist echt so krass, wie weit sie dieses Design getrieben haben. Ich kann mich noch dran erinnern, als das erste Mal diese Triple-Kamera, ich glaube beim iPhone 11 war es damals, äh, wo, wo die eingeführt wurde. Als sie die, die reingebracht haben, haben alle gesagt so, oh, weiß ich nicht, so ein Hubbel Und wie viel dicker der einfach seitdem geworden ist. ist unfassbar. Und jetzt mit dem iPhone 15 werden sie da wahrscheinlich den Vogel nochmal komplett abschießen. Ich frage mich nur, wann ist der Punkt erreicht, wo wirklich ein dickerer kamera bammt, dann auch einfach der Bildqualität nichts mehr weiterbringen kann. Also was wollen sie denn da machen? Einen noch größeren Sensor, noch fettere Bildstabilisierung? Kommt die zehnfach fach Zoom-Cam ins iPhone? Eieiei.
0: Ja, irgendwie sowas muss ja sein. Ja. Also ich muss auch sagen, es scheint ja wirklich legit zu sein, dieser Leak. Ne? Also es gibt ja verschiedene Quellen, die den bestätigt haben. Also es ist nicht nur so ein Leaker, der irgendwie sagt, jo, so wird's aussehen, sondern es sind schon unterschiedliche Quellen, die da zusammenkommen. Ähm, was mich ein bisschen besorgt, weil das ja wahrscheinlich dann bedeutet, dass es tatsächlich so kommt. Ähm, ja, die Frage ist halt, wie viele Leute stört es wirklich so sehr, dass sie dann kein iPhone kaufen? Wahrscheinlich dann doch nicht so viele. Mhm, aber... Und wie, und wie gut ist dann halt die Verbesserung dadurch, ne? Also, mhm. ich finde, in den letzten Jahren hat man ja nicht mehr so krasse Verbesserungen
1: bei den Kameras gesehen. Nee, weiß ich nicht. Würde ich so nicht unterschreiben. Es kommt drauf an, wo man hinschaut. Wenn du mit ja, dem iPhone Video einfach nur... Würde ich sagen, ja. mh, wenn du einfach nur mit dem iPhone Schnappschüsse machst, so dann, okay muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch jetzt die Veränderung in den letzten Jahren ist eher so Stück für Stück ein bisschen besser geworden. Aber dieser 50 Megapixel Pro Raw Modus, wenn du den mal anschmeißt beim iPhone 14 Pro, ist es echt ein Unterschied wie Tag und Nacht zum Vorgänger. Es ist unfassbar, was sie aus dem Ding auf einmal noch mal rausholen. Ich finde, es gibt sogar einige Situationen, wo dieser 50 Megapixel Modus vom iPhone mit den 200 Megapixeln beim äh, Samsung Galaxy mithalten kann. Und alleine das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, das ist wirklich halt ein Pro-Feature für ein Pro-Gerät, die Frage ist halt, wie oft benutzt du das? Gerade diese Pro-Raw-Fotos sind ja irgendwie 200 MB oder so eins groß. Äh, da <lacht> kommt man schon mal schnell an die Grenzen von seinem iPhone-Speicher, wenn du da die ganze Zeit in dem Modus fotografierst. Und das spürst du dann halt hin und wieder, wenn du mal ein Pro-Raw-Foto machst. Aber den kamera den spürst du die ganze Zeit, weil der ist immer da. Das ja, ist dann genau. halt die Frage, wie, wie, wie das so aussehen wird. Ich kann mir halt vorstellen, dass es halt so ein Ding ist, was halt fürs 15 Pro oder vielleicht kommt ja doch das 15 Ultra schon dieses Jahr, wer weiß. Äh, wenn Stimmt, das, vielleicht, vielleicht haben das,
0: wir nur das Ultra-Modell gesehen.
1: Ja, da, da kann man es schon mal bringen, auch so ein fettes Ding einzubauen. Die normalen iPhones wird es, glaube ich, nicht so stark betreffen. Ja.
0: Das ist ja jetzt auch schon so. Ja. Dass das ja. beim Pro halt vor allem so ist. Und ich glaube, bei dem normalen iPhone 14 ist es ja nicht so, nicht so ein heftiger Hubbel. Aber ja, also ich muss sagen, es kommt auch immer darauf an, wie sehr du drauf achtest. Ne? Aber ich glaube, mich wird es schon sehr stören. Mhm. Weil ich finde gerade beim Pixel ist das halt so geil gelöst worden mit diesem durchgehenden Hubbel. Also ich finde das so 10 von 10. Und ich glaube, wenn ich dann das iPhone in der Hand hätte, das wird sich einfach so, wird sich falsch anfühlen. Ja. Aber ich will es jetzt auch nicht beschreien. Vielleicht ist dann die Kamera so geil, dass ich mir denke, scheiß drauf. Ähm, ich ich mache jetzt hier den geilsten Content mit meinem iPhone. Ähm, we will see. Aber
1: andere Sachen, die man noch Sachen. gesehen hat äh, aus den Leaks, gibt es noch zwei Dinge. Ähm, einerseits, die Knöpfe sind auch sehr seltsam mit diesen 3D-Files. Es sieht ganz so aus, als ob wir diese haptischen Buttons tatsächlich auch schon im iPhone 15 bekommen. Ja, Und es könnte auch so ein Hybrid aus Knopf und Vibrationsmotor und keine Ahnung was sein. Bin da mal sehr, sehr gespannt drauf. Und der Rahmen soll wohl auch abgerundet und aus Titan sein. Also vielleicht haben wir wirklich das Ultra gesehen äh, in diesen Leaks. Mhm. Das könnte echt ja, das könnte sein.
0: Ja, ich muss so sagen, auch bei diesen Buttons, da bin ich auch noch sehr skeptisch, was das jetzt wirklich bringt. Die benutzt du ja relativ selten, würde ich sagen, diese Buttons. Und warum müssen die jetzt dann wirklich so touch-sensitiv sein?
1: For the magic. Es ist ein Apple-Produkt. Es soll sich magisch ja, anfühlen. Ich
0: meine, vielleicht, das ist ja häufig so, dass man erst so denkt, hä, was für ein Scheiß? Und dann ist es irgendwie so ein Dynamic Island-Ding, wo sie dann irgendwie mit diesen Knöpfen noch irgendwelche Funktionen herzaubern, die es bisher so gar nicht gab. Ähm, das könnte natürlich sein. Ähm, vielleicht ist da der
1: Fingerabdrucksensor mit drin. Oh. <lacht> Touch-ID <lacht> kommt zurück, ja.
0: Das wäre natürlich geil. Ähm, aber wenn es jetzt einfach nur so Touch ist, würde ich mir, also so wie VW-Entertainment-System so, würde ich mir so denken, so come on, was soll das? Lass den normalen Button da, auch gerade, weil wenn sowas kaputt geht, ist es ja auch mega abfuckt, das zu reparieren, wo wir wieder beim Thema Reparieren sind. Aber ich denke und ich schätze Apple so ein, dass das dann, wenn sie sowas machen, irgend noch eine tiefere Ebene hat.
1: Hm. 3D-Touch in den Knöpfen, dass du doller du drückst, dass so wildere Sachen passieren oder so. Aber gut, es gab noch andere Leaks, Uh, MacBook Air 15 Zoll steht no. eventuell im Raum <lacht> und ich freue mich sehr darauf, habe aber auch ein weinendes Auge irgendwie oder schon hey, wie so ein kann, bisschen
0: Wie kann man da ein weinendes Auge haben?
1: Naja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Apple dieses Produkt verkackt, weil ein MacBook Air 15 Zoll ist eigentlich meiner Meinung nach genau das, was dem Lineup seit Jahren gefehlt hat. Ja, ja, genau. Es gibt so viele Leute, die mich immer wieder fragen, so wenn sie sich ein MacBook kaufen, ey Felix, welches soll ich nehmen? Und ich sag immer, ey, du bist ein Normalo-Nutzer, hol dir nicht das teure Pro, was soll das? Hol ein MacBook Air, das reicht für dich vollkommen aus. Dünn, leicht, schneller Chip, 10 von 10. So, und dann sagen die immer, ja, aber 13 Zoll ist mir zu klein. Und dann muss die Antwort immer sein, ja, in dem Fall musst du wohl doch so ein fettes MacBook Pro kaufen. Und es ist es einfach nicht. So ein 15 Zoll MacBook Air würde da genau diese Zielgruppe ansprechen können. Dünn, leicht, großer, schöner Screen, trotzdem performant, lange Akkulaufzeit. So, das ist genau das, was die brauchen. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wie sich das MacBook Air jetzt mit der M2-Generation entwickelt hat, sehe ich schon so eine Situation kommen, wo das 15 Zoll MacBook Air dann noch mal eine ganze Ecke teurer ist, als das sowieso schon recht teure M2 MacBook Air und dann spielt es preislich halt wieder genauso strange mit den MacBook Pros in Korrelation, wo man dann halt anfangen muss, solche Sachen zu vergleichen, wie ja, beim 15 Zoll MacBook Air kriegst du zwar das 15 Zoll Display, aber wenn du einen 14 Zoll MacBook Pro kaufen würdest, zahlst du weniger und hast dann dafür 120 Hertz und Mini-LED und schnelleren Chip und bessere Lautsprecher, aber dafür nicht diese. Also ich kann mir vorstellen, dass sie so richtig strange und kacke in das Line-Up reinplatzieren.
0: Also da würde ich mir gar keine Sorgen machen, weil das wird 100% so kommen. Das ist ja, ist ja, ist ja, ist ja 100% Apple. Die machen dir die Kaufentscheidung natürlich schwierig. Ne? Upsell, Upselling muss ja ähm, gegeben sein. Und äh, dementsprechend würde ich mir da nichts vormachen. Das wird auf jeden Fall teurer. Und es wird auf jeden Fall so sein, dass du sagen kannst, ich hole mir eine Generation älter beim MacBook Pro und bin dann trotzdem günstiger. Also das, das scheint safe zu sein.
1: Eventuell kriegst du ein 14 Zoll MacBook Pro sogar neu günstiger, das kann ich mir auch vorstellen, weil vom MacBook Air aufs MacBook ja. Pro sind es jetzt aktuell so 300 Euro oder was? Und dann das ist es halt im, im
0: Endeffekt nur noch 1 Zoll, ne? 1-Zoll-Display-Diagonale
1: dann. Oh, oh, die Vergleiche werden wieder so weird. Aber nichtsdestotrotz, ich bin hyped. Ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr schöner Laptop für viele Leute wird. Und das 16-Zoll-MacBook Pro muss man ja auch echt sagen, bei aller Liebe, die ich für dieses Gerät empfinde, es ist halt ein schwerer und dicker Pro-Laptop. Das Ding in dünn und leicht auf MacBook Air-Philosophie angelehnt, so könnte für viele Leute ein so geiler Computer sein.
0: Ja, definitiv. Und es könnte auch von der Akkulaufzeit nochmal interessant sein, wenn das Gerät nochmal ein bisschen teurer, äh, ein bisschen größer wird, ein bisschen mehr Platz. Ja, und Akkuern.
1: auch teurer, ja, ja. <lacht>
0: ja. Teurer natürlich auch, ja klar. Aber <lacht> ja, das so könnte das könnte noch ein Schuh draus werden, dass man sagt, man hat vielleicht deutlich mehr Akkulaufzeit. Ich habe aber auch äh, in einem Leak gesehen, dass ähm, davon gesprochen wurde und das hat mich ein bisschen verwirrt. Ähm, es wird eine neue MacBook Air Series geben mit dem MacBook eher 15 Zoll. Ne? Und das bedeutet ja, wenn man das so liest, dass es äh, eben auch äh, ein neues MacBook Air 13 Zoll geben könnte. Und wenn man dann darüber nachdenkt, was in diesem MacBook Air 13 Zoll neu wäre, müsste es ja eigentlich der M3-Chip sein. Also ja, vielleicht
1: ja. Wäre dann so ein Ding, das würde man mit der M3-Generation dann einläuten, glaube ich auch. Also M3, MacBook Air, dazu die 15-Zoll-Variante. Vielleicht kommt das 12-Zoll auch zurück, da habe ich auch einige Gerüchte gesehen. Darüber würde ich mich auch ultra freuen. Nicht, weil es ein Produkt ist, was ich persönlich gerne und viel nutze, aber weil es ein Produkt ist, das ich immer sehr wertgeschätzt habe. Also wenn man so ein 12-Zoll-MacBook Air in der Hand hält, das ist einfach so ein geiles Stück Engineering. Oder es war ja nicht MacBook Air, 12-Zoll-MacBook. Das ist einfach so ein geiles Stück Engineering und auch wenn es damals viel zu wenig Performance und große Überhitzungsprobleme hatte, wäre das halt in der Apple-Silicon-Zeit jetzt wirklich angebracht und ein Ding, das geil funktionieren könnte.
0: Ja, das stimmt. Also die, die Voraussetzungen haben sich halt geändert. Ne? Das war halt damals mit dem Intel-Chip einfach noch sehr, sehr zart beseitigt von der
1: Performance. <lacht> War dann
0: schon schnell am Limit, dieses Teil
1: <lacht> Zart beseitet, einfach geil Ja, aber 100% so ist es Und ähm, das könnte halt jetzt schon Deutlich mehr knallen ja. Na gut wollen wir zu den Kommentaren kommen? Da haben wir nämlich auch einige am Start. Ich habe mich sehr gefreut. Äh, wie gesagt, das KI-Thema war ganz groß in der Diskussion bei euch, Leute. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, ich habe mich so viel mit dem Thema noch auseinandergesetzt. Es gibt so viele Aspekte auch. So, Da machst du ein 15-Minuten-Video über das Thema. Und trotzdem gibt es noch mal eine ganze Handvoll an Aspekten, die man gar nicht beleuchtet hat. Ja, äh, und dieses ganze Thema, also man merkt richtig, es interessiert viele Leute und es gibt so viele Sachen, die man da noch ausdiskutieren muss. So, ich fange mal an mit dem Kommentar von QX, nee, XQX, MaxQX geiler Username. <lacht> ähm, was ich als Diskussion immer spannend finde und was vielleicht auch ein Thema für äh, den Crewcast wäre, ähm, welchen Einfluss eine KI wie ChatGPT in den nächsten Jahren auf Berufsbilder haben wird. Beispielsweise ist bei Technologie wie Tesla Full Self Driving ja absehbar, dass Taxifahrer wahrscheinlich überflüssig werden. Daraufhin eigentlich auch Busfahrer. Eine KI, die so gut Texte verfassen kann und auch Jura-Examen besteht, kann wohl in naher Zukunft auch schon in vielen Fällen den Anwalt ersetzen. Einfache Kaufverträge, Arbeitsverträge und so weiter, schreibt die KI mit den nötigen Informationen gefüttert, wahrscheinlich gar kein Problem. Vielleicht sogar kostenlos online verfügbar. Auch Autoren, Redakteure bei Zeitungen, Online-Nachrichten, Fernsehen könnten Schwierigkeiten bekommen. Was sind noch einfach zu ersetzende Tätigkeiten slash Berufe? Wie schnell geht sowas und pass Passiert das wirklich? Immerhin gibt es auch schon seit vielen Jahren voll elektrische Kassensysteme zur Selbstbedienung und trotzdem ist der Bes Beruf der Kassierer immer noch nicht ausgestorben, obwohl es schon lange vorausgesagt wurde.
0: Das stimmt halt wirklich. ne? Also man, man, man holt sich da immer schnell diese ähm, Hiobs-Botschaften irgendwie rein und sagt so: Yo, das wird alles äh, richtig heftig. Aber wenn man sich mal. Also Kassensystem ist echt ein gutes Beispiel weil selbst, ich habe ja da letztes Jahr ein Video drüber gemacht, selbst bei sowas wie Easy Chopper, wo du diesen smarten Einkaufswagen hast, wo du alles einscannst, gibt es ja immer noch eine Person an der Kasse, die das überprüft. Aber es wird halt weniger. Also ich glaube, das kann man bestimmt auch sagen, dass es weniger Kassierer gibt.
1: Ja, ja ich glaube Also Ich glaub habe da jetzt keine hundertprozentigen
0: Zahlen, aber der, der Job ist nicht weg, aber es wird halt weniger. Und ich glaube, das ist auch so dass das Credo, was man bei der Chat-GPT-Sache anwenden kann, dass die Berufe daran bestimmt, also es bestimmt weniger Leute gibt, die in diesen Berufen arbeiten werden in Zukunft. Aber ich würde nicht sagen, dass jeder Beruf direkt vor der kompletten Auslöschung steht.
1: Ja, Es ist auch immer eine -Frage, ne? Also gerade, wenn man sich jetzt mal dieses Kassensystem-Ding anschaut. Also ich kenne keine Großmutter auf diesem äh, Planeten, die da am liebsten bei Amazon Go einkaufen geht, weil es so easy und einfach ist. Sondern da hast du halt dein ganzes Leben lang dich schon dran gewöhnt, dass Einkaufen mit Kassierern funktioniert. Das wirst du dein restliches Leben auch noch so weitermachen. So viele Leute, die Zeitung lesen, also da kannst du ja auch sicherlich äh, einfach mal einen Generationen-Chart aufrufen, in welchen Altersgruppen Zeitungen gelesen wird. Also ich glaube bei den unter 30-Jährigen sind es wirklich die allerwenigsten und bei 60 plus findet man da wahrscheinlich eher die, noch die größte Leserschaft von Zeitungen. So, das ist einfach so eine Sache, nur weil es mittlerweile bessere Alternativen zu Zeitungen gibt, sind sie nicht ausgestorben, weil es halt immer noch viele Leute gibt, die sich an die Nutzung gewöhnt haben und es gerne nutzen und es auch noch weiterhin so machen wollen. Und bei Kassierern wird das genauso sein und bei so Chatbots und so wird das auch so sein, dass viele Sachen noch jahrelang trotzdem gerne von Menschen gemacht werden. Ich glaube auch, dass diese KI-Geschichte uns eine gute Lektion sein wird als Menschheit und auch eine gute Übung für die Zukunft, was dieses Zusammenarbeiten mit Technologie angeht. Aber ich finde es auch immer schwierig, so immer zu sagen, so, ja, das ersetzt das gleich sofort. Das muss es nicht unbedingt ersetzen. Das kann auch sein, dass es das, das einfach alles einfacher macht. So eine Zeitung oder einen Online-Blog, so mit News-Artikeln, die komplett KI-gesteuert wird, halte ich für schwierig. Aber vielleicht ist es ja in Zukunft dann so ein Ding, dass halt in so einer Redaktion nicht mehr 20 Leute sitzen, die das machen, sondern vielleicht zehn ja, und äh, unterstützt Oder durch drei. KI. Oder drei, ja. die halt ähm, Artikel vorgeschrieben bekommen von der KI und dann in der letzten Instanz nochmal dafür da sind, die zu fact-checken, nochmal irgendwie das Narrativ so anzupassen, dass es funktioniert. so dass halt einfach irgendwie dann ja, die, ein großer Teil der Arbeit abgenommen wird, aber halt nicht gleich ersetzt.
0: Ja. Ähm, ich glaube aber, es wird safe sehr viele Website geben, die 100% KI gesteuert sind. Also das 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 da würde ich sogar da würde ich sogar für unterschreiben. Also <lacht> es kommt, klar, es wird auch größere äh, Portale geben, die dann da noch äh, Leute haben, aber es wird auch locker super viele Seiten geben, die komplett ohne Mitarbeiter arbeiten und richtig Content rausballern, ähm, um nicht zu sagen, sp zu spammen. So, die jede Headline irgendwie kurz als Artikel rausbringen, in Google News pushen und wo, also es gibt ja schon diese, diese kurzen Beiträge, wo wirklich nur kurz irgendwie was erklärt wird so oder nicht mal richtig erklärt, sondern nur beschrieben, es gibt die und die Entwicklung, das und das wurde gesagt, das Produkt wurde vorgestellt. Solche Artikel, die werden 100% KI. Also da glaube ich auch nicht, dass dann auch jemand groß irgendwie was umschreibt. Das glaube ich einfach nicht. Dafür ist die KI jetzt schon zu gut. Und wenn du das noch zwei, drei Jahre oder sagen wir fünf Jahre noch dem Zeit gibst, ich sagte, dir, wir werden ganz, ganz viele KI-basierte Artikel lesen. Wo ich glaube, dass es deutlich schwieriger wird, ähm, KI-basiert äh, irgendwie Content zu machen, ist bei Video. Es wird auf jeden Fall gehen, dass eine, äh, dass eine KI den Text schreibt und du dann irgendwie so einen äh, Avatar hast, der den vorträgt. Aber wenn ich mir überlege im Schnitt, wie viele Jahre ich da jetzt schon versucht habe, verschiedene Techniken irgendwie mit einzubringen, dass das Storytelling besser wird, dass man eine Spannungskurve baut, dass man irgendwie das kurz und knackig cuttet. Ich glaube, das ist noch etwas, das wird auf jeden Fall noch deutlich länger dauern, bis das eine KI wirklich auf einem hohen Niveau machen wird. Aber ich glaube auch, dass wir in in der Zukunft auf jeden Fall oder auch in der näheren Zukunft Videos sehen, die von der KI gemacht werden, die auch ihren Zweck erfüllen. Also du kannst nicht zu jedem Thema immer oder lohnt es sich, ein Video zu machen. Zum Beispiel habe ich früher Videos gemacht, keine Ahnung, wie wie keine Ahnung, finde ich Einstellung XY in meinem Android-Betriebssystem. Irgendwie solche Videos, ähm, die sich jetzt halt für mich überhaupt gar nicht mehr lohnen, die zu machen. Aber es gibt dann halt vielleicht den Weg, solche Videos oder so einen Content durch KI sehr zeiteffizient zu machen und dass man dann halt quasi so ein Tutorial-Kanal hat mit speziellen Tutorials, die irgendwie von der KI produziert wurden, die Videos. Und ähm, das wird auf jeden Fall seinen Platz einnehmen. Aber ich glaube, so, so Content, den wir zur Unterhaltung sehen und der wirklich einen hohen Produktionsgrad hat, das wird noch glaube ich eine gewisse Zeit benötigen bis da die KI rankommt aber ich halte es auch nicht für
1: unmöglich und ich, ich glaub, sag mal so ja also, okay das mal ich zu Ende du wolltest noch was sagen ich will dich gar nicht abschneiden
0: Nee, ich wollte jetzt gerade nur sagen dass und ich glaube dass das so eine Sache ist die in vielen Bereichen so sein wird dass so einfache Aufgaben auf jeden Fall erstmal von der KI auch komplett übernommen werden können und äh, sich die Leute dann halt mh, bei den komplexeren Sachen aufhalten die Menschen
1: ja ja das Ding ist, es gibt ja schon jetzt digitale Influencer. Also mhm. ähm, so Influencer-Accounts, Instagram-Accounts, TikTok-Accounts, die so von so 3D, mit 3D-Modellen geführt werden, wo kein echter Mensch mehr vor der Kamera sitzt und da irgendwie seinen TikTok aufnimmt, sondern das halt einfach ein 3D-Modell ist. So wie einfach animiert. Und das ist halt bisher so gelaufen, dass dann halt einfach eine Firma so Research gemacht hat, was ist so Content, der erfolgreich ist, was funktioniert. Ich glaube, es gibt auch so ein so ein Barbie-Instagram-Account und so so Kram äh, mit einer vollkommen animierten Barbie, die halt einen auf Influencer macht. Und ich glaube, solche Geschichten kann man auch easy innerhalb der nächsten drei Jahre oder so auf KI umstellen, sodass solche Accounts voll autonom laufen. Ja, da muss, muss halt einmal eingerichtet werden und dann folgen die Trends, machen ihren eigenen Twist. Und es ist halt auch echt krass, ich meine wie heißt das? Hier, Xilax, <lacht> Xliax, hat nochmal da unter den Kommentaren drunter geschrieben, kreative Berufe wird eine KI noch nicht ersetzen können. Sie kann ja nur auf bestehendes Material zurückgreifen und keine originalen Inhalte produzieren. Aber was, was du gerade vergisst an der Stelle, ist, dass Menschen genau so funktionieren. Also das, was wir als Kreativität wahrnehmen, ist im Endeffekt auch nur ein Remix unserer Umgebung. Ich kann kreativ sein, klar, wenn ich ein Video erstelle, aber ich kann auch nur in einem Rahmen kreativ sein, indem ich Ideen, die ich anderswo gesehen habe, neu kombiniere 100%. und in ein eigenes Werk zusammensetze. Und eine KI macht das ganz genauso. Also das ist halt da unterscheidet uns nicht so viel. Klar, die KI macht es jetzt in vielen Stellen noch nicht ganz auf dem Niveau, auf dem das ein Mensch macht, aber das liegt halt daran, dass wir aktuell in der First-Gen sind von solchen KI-Systemen. Stell dir sowas wie Dolly mal in 10 Jahren vor, in 20 Jahren vor. Ja, wenn die besser werden, dann werden die auch irgendwann, und da bin ich fest davon überzeugt, sogar noch kreativer als Menschen. Weil ein Mensch nur aus dem Ideal den Pool kreativ sein kann, den er selbst aufgesaugt hat. Und wir Menschen haben eine begrenzte Aufgas Auffassungsgabe. So, wenn ich meine Videos produziere, wenn ich Spezialeffekte einbaue, wenn ich irgendwelche Techniken nutze, um den äh, den Spannungsbogen zu machen und so weiter und so fort, greife ich zurück auf einen Pool an Informationen, die ich bisher gesehen habe. Aus allen Videos, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Aus allen Filmen, die ich bisher gesehen habe. Und all das kratze ich mir in meinem Kopf irgendwie zusammen, um da was eigenes draus zu machen. Aber ich kann nur so und so viele Filme gesehen haben in meinem Leben, so und so viele Videos und dann muss ich mich ja auch noch an die erinnern. Ja, Und eine KI kann alle Filme sehen, alle Videos und dementsprechend eigentlich sogar noch kreativere Entscheidungen treffen. Also da wäre ich mir wirklich nicht so sicher, ob die Kreativität wirklich das ist, was den Menschen ausmacht, was den Menschen noch den entscheidenden Vorteil äh, gibt. Zumindest aktuell, ja klar, sehe ich das noch. Aber in Zukunft mh, mal gucken. Ja, das 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 könnte noch sehr sehr spannend werden. Und ich muss sagen, auch wenn ich jetzt um meinen Job in den nächsten Jahren jetzt erstmal mir keine Sorgen mache, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass viele der Dinge, die ich aktuell tue, die zum Videoprozess dazugehören, in Zukunft sehr viel schneller passieren, weil ich einfach einer KI sage, ey yo mach mal dies, mach mal das und zunehmend übernimmt man dann nur noch die Rolle des Directors, in Anführungsstrichen. Ja. Weil man dann nur noch die, den KIs die Aufgaben gibt, die man ihnen geben will und dann da am Ende noch mal als überblickende Aufgabe dann sagt, yo, das passt so, das passt so nicht, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, das dann zusammenschustert und dann so, so sein Produkt im Endeffekt baut.
0: Ähm, ich habe auch, ähm, ich habe so viele Videos in letzter Zeit dazu geguckt, weil mich das Thema auch so gehuckt hat. Ähm, und irgendjemand hat gesagt, ähm, dass wir, also dass der Mensch aktuell noch die deutlich bessere KI ist. Und das fand ich interessant, weil er das verglichen hat mit, ähm, zeig irgendwie in der KI ein Foto von einem Hund und die KI checkt gar nichts. Die KI braucht wahrscheinlich eine Million Bilder von dem Hund, bis sie gut einen Hund erkennen kann. Gib einem Menschen oder einem Baby, das noch nie einen Hund gesehen hat, ein Foto von einem Hund und das Baby wird Hunde erkennen. Na. Ne? So, und das, ist, das, das menschliche Gehirn ist, glaube ich, schon, was so neue Sachen erkennen angeht, deutlich äh, krasser noch unterwegs als das, was wir bisher von der künstlichen Intelligenz kennen. Aber wie gesagt, das menschliche Gehirn, das hat halt ein Limit an Synapsen, an, ähm, ich sag mal, Rechenleistung, ne? <lacht> wenn man so sagt. Ja. Und ähm, eine KI die kann halt einfach, ihr wisst ja, wie die ähm, Prozessorleistung jedes Jahr ansteigt, kann halt einfach uns outperformen. So, ja. Und unser Gehirn ist halt 100% effizient, über Jahrtausende ähm, zu dem geworden, was es heute ist in der Evolution. Und ähm, die KI, die gibt es jetzt gerade mal seit ein paar Jahren. Ne? Also ich glaube schon, dass wir Menschen irgendwann nicht mehr mithalten können. Das ist halt leider so. Einfach dadurch, wie sich die Prozessorleistung, die Rechenleistung entwickelt. Und auch wenn wir vielleicht effizienter sind, ne? <lacht> so ähm, muss die KI nicht unbedingt effizient sein oder so effizient sein wie das menschliche Gehirn, sondern das kann halt irgendwann eine riesige Rechenfarm sein, aber der
1: Output ist halt dann trotzdem krass. Ich finde das Beispiel mit dem Hund echt passend, weil der Grund, warum Babys Hunde erkennen können, ist einfach der, weil sie mit einer Grundbasis eines neuronalen Netzes geboren werden. Wie du schon gesagt hast, da stecken unendlich viele Jahre Evolution dahinter. Tiere gibt es schon ewig, Menschen gibt es schon ewig und dass ein Kind halt einen Hund erkennt, liegt halt daran, dass diese Erkenntnis quasi mitvererbt wurde auf biologischer Basis. Und das ist halt so ein Ding, klar, das haben wir jetzt unendlich viele Jahre lang gemacht und es hat auch gut funktioniert, aber die Geschwindigkeit, in der das auch in Zukunft weiter funktionieren wird, ist halt für Menschen begrenzt und KIs sind halt so leicht skalierbar. Ich glaube, das ist jetzt halt aktuell so ein Ding, dass du so einer KI erstmal Millionen Hundebilder zeigen musst, aber denk mal an eine KI in 10 Jahren, denk mal an eine KI in 20 Jahren, also einen Hund zu erkennen, ist ja irgendwann so basic, das kriegt wirklich jede Ramsch-KI in ihren Basecode einfach noch mit reingeworfen, Ja, weil dann hat, haben wir halt auch schon 20 Jahre damit verbracht, KIs drauf zu trainieren, wie Hunde aussehen, das ist dann irgendwann auch ein Klacks und es ist ja auch so, dass dieses, dieses Trainieren einer KI am Ende in einem relativ kompakten Datenset zusammengefasst werden kann. Also klar, du musst die KI erstmal auf Millionen Hundebilder trainieren, aber wenn sie erstmal trainiert ist, musst du ja nicht Millionen Hundebilder abspeichern, damit die KI in der Lage ist, Hunde zu erkennen, sondern nur noch das fertige neuronale Netz der KI und das kann dann im Verhältnis sehr, sehr klein sein. Und das ist halt so ein Ding, in 20 Jahren wirst du so, ja, er kennt einen Hund. Das sind so, so ein paar MB, wenn überhaupt, was du noch mit reinschmeißt, der Vollständigkeit halber. Ja, und da, da müssen wir wirklich mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, ja aber... Ich find, ja, sag erstmal
0: Ich finde den Gedanken mit den Jobs noch sehr interessant. Weil wenn man wenn wir jetzt mal überlegen, wir bekommen irgendwann, und das sagen wir jetzt ja quasi, die, die Frage ist, wie lange es dauert, ne aber irgendwann bekommen wir eine KI, die schlauer ist als der Mensch, ne? die ja. wirklich super krassen Scheiß machen kann. So, die Frage ist halt, gibt es dann irgendwann überhaupt noch irgendetwas, was der Mensch machen kann, was die KI nicht machen kann?
1: Hm, dann bist du sehr philosophisch. Ähm, ich genau. glaube, dass es für uns gesellschaftlich sehr wichtig ist, deswegen bin ich persönlich auch großer Fan von dem Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens, ich weiß, es gibt auch viele Probleme damit, aber ich kann mir vorstellen, dass das so der Weg in die Zukunft sein kann, dass wir Menschen quasi, also es ist, die könnte die modernste und beste Art der Sklaverei sein, die die Menschheit jemals hatte, also ich weiß, mega hot take, versteht mich nicht falsch, Sklaverei, mega, mega böse. Aber follow me at this point. So, warum gab es in der Vergangenheit in der Menschheit Sklaven? Weil es Menschheit Menschen gab, die sich gedacht haben, Digga, ich meh mir doch nicht den Rasen, wenn ich auch irgendjemanden dazu ver, verknacken kann, das für mich zu tun, da kann ich so lange meine Eier schaukeln. Man nutzt quasi seine Machtposition aus, um jemand anderen die harte Arbeit für sich erledigen zu lassen. Aber der Nachteil ist natürlich bei Sklaverei, dass du da halt irgendjemand dazu verknackst, seinen Rasen zu mähen, der da eventuell gar keinen Bock drauf hat und einen eigenen Willen und so weiter und so fort. Und mit halt einer ki Basierten Zukunft könnten wir so viele Aufgaben für die Menschheit einfach abgeben an eine Instanz, die halt nicht darunter leidet, wenn sie versklavt wird, weil den Computer interessiert es nicht, ob er versklavt wird. Und im Zweifelsfall, wenn der Überhand nimmst, ziehst du als Mensch halt den Stecker und dann war es auch wieder. <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass da viel, viel passiert, dass wir halt so eine komplette KI-basierte Wirtschaft auch schon fast aufbauen, wo halt fast schon automatisiert Geld verdient wird. Und dann liegt es halt, halt an uns, an den Menschen, ein gesellschaftliches Konstrukt zu finden, in dem dann nicht nur die Reichen und Großen davon profitieren, dass die KIs automatisch Geld reinschaufeln, sondern dass wir es hinbekommen, dass das irgendwie halbwegs fair unter den Menschen verteilt wird. Aber da werden wir sehr, sehr politisch und sehr... Sehr, sehr philosophisch, um das weiter, weiter auszuführen, glaube ich.
0: Ja, darum ging es mir auch noch gar nicht in, mein, in dem, was ich gerade gesagt habe. Aber wir haben jetzt gerade so überlegt, okay, was könnte die KI so als nächstes für Jobs ähm, ja, irgendwie ersetzen? Ne? Und da, da sind wir auf sowas gekommen wie alles, was irgendwie viel mit Text zu tun hat. Leute, die äh, keine Ahnung, vielleicht in der Buchhaltung sind. Leute, die ähm, Website Artikel schreiben, Artikel schreiben in, in ja, wahrscheinlich auch in normalen Zeitungen, ähm, die, keine Ahnung, irgendwas mit Text machen. Ne? Dass das äh, wahrscheinlich als erstes so zu großen Teilen, wahrscheinlich nicht zu 100 aber zu großen Teilen von der KI übernommen werden kann. So. Und die Frage ist halt, wie weit kann man das noch spinnen? Und was ist noch realistisch? Also zum Beispiel, dass es dann ähm, vielleicht, dass die KI kombiniert wird mit einem Roboter. Ne, das, das kann ja auch sein. Du hast irgendwie einen Roboterarm und äh, ein paar Sensoren und die KI kann wirklich laufen, weil, weil, das, weil das so weit entwickelt. Tesla
1: bot anyone? Genau, ja. dass
0: du wirklich dann äh, eine KI einen Körper quasi geben kannst, weil wir haben jetzt ja gerade nur äh, so, so eine Serviceleistung quasi, wie so eine Website, so ein Client, der gibt dir irgendwie einen Output zu dem, was du dem gesagt hast. Aber wenn du das halt irgendwann kombinierst mit äh, irgendeinem Roboterarm, einem kompletten Roboterkörper oder sonst was, kann es ja ganz abgefahren werden. Und ich glaube, es wird da so verschiedene Stufen geben. Das nächste ist wahrscheinlich Sprache. Jetzt gerade haben wir nur Text. Dann kommt Sprache dazu, dass wir halt wirklich einen Google Assistant auf Steroiden haben. Und das alleine wird dann auch schon wieder Jobs für sich kosten. Also safe, je nachdem, wie gut dann sowas
1: ist. Ja, was könnte das für Sekretariate alleine schon. Kannst ja komplett ja, KI basieren. Irgendwelche machen.
0: Leute, die Leute, die telefonieren, Callcenter, all sowas.
1: Ja, denk mal dran, wie schlecht sind aktuell so äh, autonom laufende Callcenter, wo du so anrufst und dann so eine automatisierte voraufgenommene Stimme, so drücken Sie jetzt die 1, wenn Sie ein Problem mit der Batterie haben und so ein Sch was so ein Käse. Wenn du das alles KI-basiert machst, kannst du ja so viele, so viel Service, so viel schneller und so viel kompetenter anbieten als aktuell. Aber das ist, das wird sehr spannend. Ich fand dazu auch den Kommentar von Lauren sehr interessant. Er hat geschrieben, autonomes Fahren macht der Zeit einfach andere Fehler als menschliche Fahrer. Die meisten Fahrer können die Spur unter schwierigen Bedingungen besser halten, haben mehr Überblick bei komplexen Situationen, aber dafür fährt der Computer nie betrunken, nie übermüdet unter Drogen oder Medikamenten. Der Computer macht keine Rennen, lässt sich nicht provozieren, macht generell keine emotionalen Fehler, was Menschen leicht passieren kann. Und ich glaube, das ist so ein Ding, das wird uns in Zukunft auch immer bewusster werden, wo die charakteristischen Unterschiede zwischen Computersystemen und Menschen liegen. so Wo die Stärken von KI-basierten Systemen sind und wo die Stärken von menschlichen Systemen sind. Und der Schlüssel zu einer geilen Zukunft ist, die Stärken von beiden so zu kombinieren, dass jeder seine Existenzberechtigung hat und das in dem glänzen kann, was er halt am besten kann. Dass die Menschen die emotionale Komponente besser mit reinbringen äh, und die, <lacht> die Maschinen halt einfach die, die, die stumpferen Sachen vielleicht auch übernehmen. Aber keine Ahnung. Ist schwierig zu sagen. Ich bin mal Ja, und, aber guck mal, überleg gespannt. dir
0: doch mal gerade. Eigentlich ist das, was du sagst, gerade kompletter Bullshit gewesen.
1: Ja, ja nee, du Sorry. hast vollkommen recht. Mir ist es auch schon aufgefallen, während ich es gesagt habe, es stimmt eigentlich überhaupt nicht.
0: Weil es ist ja gerade eigentlich, worüber sprechen wir denn, was die KI ersetzt. Texte schreiben, kreativen Output oh, geben.
1: Fuck, du
0: hast ne? also wirklich es vollkommen ist ja recht. Überhaupt, Es ist ja eigentlich genau das, was du also Es ist genau andersrum, wie du es
1: gerade gesagt hast. Ja, ja, ich Ja, Also so,
0: so, keine Ahnung, dieses, Komplett. was man früher gesagt hat, der Mensch, der Dichter und Denker. Genau das ist die
1: KI. Das ist Bullshit, ja. Und ich habe es ja selber vor, vor 15 Minuten gesagt, dass eine KI ja. theoretisch sogar kreativer werden kann als ein Mensch. Damn it!
0: Genau das oh, Die Zukunft ist, das Problem. ist
1: abgefahren. Die Zukunft ist so <lacht> abgefahren.
0: Ja, Du hast gerade halt ein Bild von der Zukunft äh, gezeichnet, wo die KI irgendwie so die Up-Fuck-Aufgaben <lacht> macht. So, keine Ahnung. Irgendwie in der großen Fabrik am ähm, Fließband stehen, so unter dem Motto. Aber wo wir ja gerade drüber sprechen, sind halt wirklich so kreative Dinge ja schon fast. Ne? So Texte schaffen, Informationen God damn zusammensuchen, it. God analysieren. dann. Und das ist genau der Punkt. Wenn man das dann eben noch mit einem Roboter kombiniert, ne, der halt diese Kackaufgaben machen
1: kann, dann. Roboteraufstand incoming in 3, 2, 1, dann ist auch nichts mehr mit Stecker ziehen. Der klatscht dich weg und steckt sich selber ein.
0: Ne, ich will ja, ich will ja gar nicht auf sowas hinaus, ne, mit diesem Roboteraufstand <lacht> und so, aber die Frage ist halt, was, was kann der, was kann der Mensch dann in Zukunft noch machen? Und ich glaube, da werden jetzt super viele Kommentare zu kommen, ähm, aber, ich glaube, von uns Menschen ist häufig auch eben genau diese Emotion, die wir haben, auch ähm, etwas, was uns viel im Leben ähm, kaputt macht. Mhm. Aber was auch uns irgendwie das Leben erst schön macht. Das ist halt so schwierig. So, Wenn du halt einfach nur auf in Arbeiten denkst, ne? du willst einfach jemanden, der Shit dann bekommt, also der ist einfach Sachen erledigt, dann ist es eigentlich besser, ohne Emotionen zu arbeiten. Ne, aber wenn du jetzt einfach nur überlegst, was macht unser Leben lebenswert, dann ist es ja eigentlich genau das, was in die emotionale Richtung geht. So keine Ahnung, mit Freunden abhängen, dieses Familiengefühl, es kommt ja immer darauf an, was für einen persönlich wichtig ist. Die Beziehung zur Freundin, so keine Ahnung, schöne Momente erleben. Das ist ja das, was für die meisten Leute die höhere Priorität hat als Arbeit. Ja, aber, aber ich
1: glaub, genau. Wenn
0: du, wenn du auf diese Arbeitsebene guckst ist es glaube ich sogar könnt, kann es sogar häufig ein absoluter Vorteil sein eben nicht emotional zu sein und deswegen kann ich mir vorstellen dass die KI mit einem Roboterkörper in Zukunft so gut wie jeden Job machen kann wenn man ja. jetzt mal ganz ganz langfristig denkt
1: ja und das ganz ganz langfristig ist halt immer das Ding ne weil wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Beruf denke dann denke mhm. ich mir ja okay eine KI kann mir vielleicht aktuell dabei helfen ein geiles Skript zu schreiben und in zehn Jahren schreibt sich vielleicht sogar ein besseres Skript als ich ja mhm. und wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke Schnitt ich bin super kreativ im Schnitt. Schnitt ist meine Lieblingsaufgabe eigentlich fast am Videoprozess, äh, weil man da so viel geilen, geilen Kram mitmachen kann. Ähm, mhm. Und es gibt ja auch schon heutzutage so automatische Schnittfeatures, so bei Action -Camps und so Kram, so wenn du da mit der, so einer Skipiste runterdönerst mit deiner Insta360 und danach der App sagst, mach mal hier jetzt ein Highlight Reel. Da erkennt der ja auch schon von selber, was die spannendsten Momente sind und schneidet es irgendwie cool auf Musik. Bisher, Guckt man sich solche Dinge an und sagt so, ja, aber wenn ich es noch cooler haben will, muss ich schon selber schneiden. Aber wie lange ist das noch der Fall? Ja, mhm. wie, wie lange. Äh, wann kommen wir an dem Punkt an, wo ich Final Cut öffne und ich habe die Wahl, so entweder schneide ich jetzt selber oder ich lasse mal so einen so Rohschnitt, dass ich schon mal direkt von der KI machen. So wie. Ei, 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 ei. Das könnte wirklich mhm. noch sehr, sehr sehr wild werden. Aber ich glaube, es ist auch so ein Ding, da müssen wir als Menschen einfach drauf zulaufen. Ich persönlich sehe es nicht als Alternative an, zu sagen, oh, weiß ich nicht, wie das alles wird. Ich will ja meinen Job behalten. Lass da mal in die Richtung lieber nicht weiterentwickeln. Sondern ich glaube, wenn, wenn es eine Sache gab, die, die Menschen schon immer ausgemacht hat, ist diese unendliche Neugier und dieses unendliche dieser unendliche Drang, neue Sachen zu erforschen und Dinge weiterzuentwickeln. Das heißt, dass KIs geiler und geiler werden, ist nicht eine Frage von, ob wir das wollen, sondern dass das passiert so oder so. Und das Einzige, was mhm. man als normaler Mensch, der halt Teil der Gesellschaft ist, machen kann, ist das auf sich zukommen lassen, das weiter aktiv und interessiert mitverfolgen. Und ey, wenn mein Job irgendwann von der KI ersetzt werden kann, dann ist es vielleicht auch dann der Moment, wo ich sage, gut, dann muss ich mir halt was Neues suchen, eine neue Art und Weise, wie ich irgendwie einen Mehrwert für diese Gesellschaft bilden kann. Ja, aber das sagst das du halt jetzt
0: als junger Mensch, das ist es, glaube ich, einfach, sowas ja. zu sagen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so an unsere Elterngeneration denke, die dann schon ähm, älter sind und nicht mehr so flexibel und nicht mehr eben mal sagen so, jo, dann lerne ich halt jetzt eben auch was Neues. Ich glaube, das hängt halt auch, kann auch schon potenziell super viele Leute abhängen. Ähm, vielleicht es wird eine Phase geben, da gibt es doch kein gru bedingungsloses Grundeinkommen und du wirst trotzdem von der KI aus deinem Job gekegelt. Und ähm, ich glaube schon, dass es das, äh, gesellschaftlich auf jeden Fall ein großes Problem ähm, darstellen kann. Und ähm, ja, ich glaube aber trotzdem auch, dass wahrscheinlich keinen Weg drumherum führen wird, weil guck dir mal unsere äh, Alterspyramide in Deutschland an. So, hm? wir haben viel zu wenig Leute. Das überall liest man, das es fehlt an Fachkräften. So und wir können natürlich einmal mit Einwanderung da einen gewissen Grad von decken, ähm, aber wir werden auch äh, die KI benötigen, weil unsere Gesellschaft altert. Es werden in den nächsten zehn Jahren super viele Leute aus dem Berufsleben ausscheiden, einfach altersbedingt. Und viel weniger Leute werden nachkommen. Und sowas kannst du eigentlich nur dadurch ausgleichen, dass du halt irgendwelche KI-basierten Systeme hast und dass dann immer mehr Leute den die Sachen machen können, die eine KI noch nicht machen kann. So, ne? Also das ist jetzt, glaube ich, in, in, in naher Zukunft schon sehr essentiell. Und ähm, es wird auch immer essentiell bleiben, weil derjenige, der die KI benutzt, hat einen Wettbewerbsvorteil und deswegen wird sich das durchsetzen. Also, ja. Und es ist halt unsere Frage, wie wir damit umgehen. Es wird auf jeden Fall zu Problemen führen, aber ich sehe es leider auch nicht kommen, dass es nicht kommt.
1: O, -Switch o hat kommentiert, meint ihr nicht, dass wenn KIs Webseiten langsam ersetzen, dass dann den KIs irgendwann Informationen fehlen? War nur ein Gedankenblitz, ist vielleicht nicht komplett durchdacht. Ich muss sagen, sehr guter Gedankenblitz, denn... Du hast vollkommen recht, so der Gedanke liegt nahe, dass man sagt, jo, wenn keine Menschen mehr neue Informationen schaffen, mit denen wir die KIs füttern können woher sollen die KIs dann ihre Infos bekommen, aber das bringt mich halt wieder direkt zurück zu dem Gedanken, was wir vorhin auch schon hatten, so Menschen remixen auch nur die Informationen, die ihnen zukommen und treffen basierend auf allem, was sie wissen, neue Entscheidungen und ich glaube, dass mit weiterer Entwicklung der KIs, KIs genauso in der Lage sein werden, das zu machen und dann auch irgendwann wir in ein Zeitalter kommen, wo KI-basierte Forschung ganz normal ist, wo eine KI selbstständig auf die Suche nach neuen Informationen geht und auch neues Wissen eigenständig erschaffen kann. Vielleicht sind wir da jetzt noch nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das langfristig nicht das Problem sein wird, dass es nichts Neues mehr gibt. Oh,
0: Aber warte mal, das finde ich gerade sehr spannend, weil ich hatte ja gerade die Frage gestellt, was kann der Mensch noch machen, was die KI nicht machen kann? Und ich würde sagen... Und von mir aus gesagt, hätte ich jetzt so gesagt, äh, Forschung ist etwas, was glaube ich noch sehr lange der Mensch machen wird. Also, wenn du halt wirklich so sagst, du bist irgendwie so Wissenschaftler oder so und es geht darum, irgendwelche Sachen auf der Welt zu erforschen, keine Ahnung, irgendwelche Chemie-Sachen oder in der Natur irgendwelche Sachen, mh, da frage ich mich halt wirklich, wann das die KI wirklich machen kann. Also, vielleicht so Coding-Sachen, ähm, klar, kann die KI übernehmen, aber dass du da irgendwie eine Expedition zum, zur Arktis machst und Proben entnimmst und irgendwas, keine Ahnung, erforscht. So, wann macht das wirklich eine KI? Also das könnte halt wirklich etwas sein, was vielleicht die Menschen noch sehr, sehr lange machen können.
1: Das glaube ich ah. auch, dass es noch ein Weilchen dauern wird. Aber ich, kann, ich bin mir relativ sicher, dass es trotzdem irgendwann jetzt vielleicht nicht in fünf Jahren, aber vielleicht noch innerhalb unserer Lebenszeit auf diesem Planeten zu einer Situation kommt, wo, du, wo eine ForschungskI dann sagt, yo, okay, was wollen wir gerade machen? Hm, Heilmittel gegen Krebs finden, das ist jetzt die Aufgabe. Ja, okay, gucken wir uns mal alles an, was die Menschheit bisher über Krebs rausgefunden hat. Ah, okay, was sind die Punkte, in denen die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass wir noch Fortschritte machen können? Ah, das ist der und der Bereich. Okay, was brauchen wir, um dem und dem Bereich weiter zu erforschen? Ah, das und das. Okay, hier ist eine von der KI erstellte Liste an Dingen, die wir weiter rausfinden müssen. KI setzt sich direkt dran, die Dinge weiter rauszufinden überlegt sich, okay, was brauchen wir, um das und das weiter zu erforschen? Ah, wie könnte man einen Testaufbau machen? Ah, so und so. Okay, Test wird direkt automatisiert durchgeführt. Also ja, solche okay. Sachen können schon, wie gesagt, jetzt vielleicht nicht in fünf Jahren, mhm. aber so, es ist doch wahrscheinlicher, dass es so kommt, als dass wir in 100 Jahren immer noch da sitzen und die KI keine Ahnung hat, was man jetzt als nächstes Cleveres in der Krebsforschung machen könnte.
0: Ja, ich kann mir halt auch gut vorstellen, ähm, dass, dass man so dass man in der Forschung die KI vielleicht auch nutzt, um Daten, die du irgendwie erfasst hast, dann zu verarbeiten. Aber von dem For beim Forschen hängt ja auch vieles davon ab, eine Idee zu haben, in welche Richtung könnte man denn überhaupt was ausprobieren. Oder man muss irgendwo hinfahren, irgendwas testen, dies, das? Also. Ah,
1: dann ne, ist also es hat vielleicht ja auch irgendwann.
0: Ja, vielleicht gibt es dann irgendwann auch irgendwie so einen automatischen Flug, äh, jet roboter der einfach kurz zur Arktis fliegt und da irgendeine ja, ja. Lanze in den Boden schallert. Ja, ja, klar. Ich finde also den Gedanken
1: so, ja klar, dahin fahren und es aus dem Boden holen, so klar, muss safe ein Mensch machen. Den Gedanken finde ich nachvollziehbar, aber dreh das mal um. Ja, ja, genau. ja. Wie kommt denn ein Mensch auf die Idee, dahin zu fahren und es zu machen? Das macht er ja auch, basierend auf Informationen, die er bisher hat.
0: Ja. Aber ich sag dir, eine Sache können, können, kann die KI wahrscheinlich nicht machen. Ich bin nämlich gerade die ganze Zeit am Überlegen, was kann die KI nicht machen? So, Therapeut.
1: Nein, easy. Auf jeden Fall. Nee, 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 nee. Doch, 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 Meinst, doch, doch. meinst du wirklich? Nee. Ja, doch. Ja, ja, du willst doch.
0: auch alleine nicht von der KI therapiert
1: werden. Das sagst du jetzt, weil es ungewohnt ist, aber in 100 Jahren, wo die Menschen mit der KI, <lacht> mit KIs Seite an Seite leben, weil es ganz normal ist und du kannst dich halt entscheiden, jo, nehme ich halt einen teuren menschlichen Therapeuten oder schließe ich mir für 5 Euro im Monat das ähm, Therapeuten-Abo in irgendeiner App ab oder so, wo ich halt wirklich super geile, gut gemachte KI-Therapie direkt anonym auf mein Smartphone bekomme oder auf meinen, keine Ahnung, meinen Humane-Projektor projiziert mir dann 3 d
0: Wir haben da gerade gesagt, dass es den Unterschied gibt, die KI ist nüchtern und hat keine Emotionen oder wenig Emotionen.
1: Sie hat nur keine Emotionen, weil wir ihr nicht sagen, dass sie Emotionen haben soll. Wenn du jetzt einen Therapeuten-KI trainierst, dann trainierst du die KI auf Emotionen. Dann sagst du ihr, pass auf, das haben wir alles in der Vergangenheit rausgefunden über menschliche Emotionen. So und so funktionieren die. Und im Endeffekt ist ein Therapeut ja auch einfühlsam in gewisser Hinsicht. aus oh, ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster natürlich, aber einfühlsam, basierend auf dem, was der Therapeut in seinem Studium über menschliches Verhalten gelernt hat. So dafür suchst du ja einen Therapeuten auf, der weiß, wie Menschen ticken und wo Fehler im menschlichen Denken sind, sage ich mal, wo emotionale Fallen und Fettnäpfchen sind, wo man äh, als Mensch reintreten kann, was passieren kann, wenn man demotiviert wird, wenn dieses oder jenes. So ein Therapeut hört zu und gibt dir dann basierend darauf dann Tipps und Ratschläge und ich kann mir gut vorstellen, dass eine KI das auch kann.
0: Ja, okay. Finde ich noch eine relativ wilde These, aber ähm, ich glaube, es ist alles keine, eine
1: Frage der Zeit. Es geht Zeit, ja bei so. Therapie Vielleicht. auch immer
0: viel um, um Schmerzen und ähm, emotionalen Schmerz und ich weiß nicht, wie gut eine, eine KI das wirklich empfinden kann. Oder einschätzen mhm. kann. Aber gut, vielleicht kann man tatsächlich eine KI auch darauf trainieren, dass sie auf jeden Fall ein, ein Therapeut werden kann, der vielleicht nicht Prozent gut ist, aber 70% oder 80%.
1: Ja, und wenn er dann eine deutlich günstigere Alternative ist, und wir wissen in der Menschheit so, dass emotionale Probleme zunehmend ernst genommen werden. Vielleicht ist es nicht unbedingt so, dass die mehr werden in der Gesellschaft, aber zumindest ist das äh, die Wahrnehmung dafür mehr da. Es ist nicht mehr so wie wie, wie früher, wo man dann sagt, ah, du hast emotionale Probleme, schluck einfach runter, scheiß drauf, weiter geht's. So, sondern Leute werden auch dazu ermutigt, sich emotional mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und eine Gesellschaft, die das komplett durchgespielt hat, wo es wirklich ganz normal ist, wo du nicht sagst, so ja, keine Ahnung, ich gehe zum Therapeuten, sondern es eher so ist, hä, wie, du machst keine Therapie. Macht doch jeder eine Therapie. So, wie, hast du die App noch nicht? <lacht> weißt du, dass es dann dazu kommen kann, dass es wirklich so eine ganz normale Standardroutine für jeden Menschen ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich selber zu therapieren in gewisser Hinsicht, weil man einfach jeden Tag zehn Minuten seine Therapie-App aufmacht, mal kurz mit der schnackt, so, das kann ja dann auch ein ganz normales, äh, audiobasiertes Gespräch sein, so, man redet einfach in sein Smartphone, das Smartphone redet zurück, fragt einen gezielt irgendwie so, ja, wie geht's dir heute, wie geht's dir damit, wie geht's dir damit, du erzählst dir einfach ein bisschen was, die gibt dir ein paar Ratschläge, wie du besser durch den Tag kommst, wie du emotional eventuell mit ein paar Situationen umgehen könntest und das, kann, das, kann, das kann, kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Fuck, Alter. Ah, ich sehe seh diese App auch schon. Ich sehe sie schon vor mir. Ja. Hat jemand Bock, die App zu entwickeln?
1: <lacht> oh ja. da haben es, es, sicherlich viele Bock, die App zu entwickeln, weil wenn du die entwickelst, kannst du ja auf einmal auch sehr viel Geld mit verdienen.
0: Ja, 100 Prozent. Ähm du kannst natürlich keinen Stundensatz verlangen wie ein richtiger Therapeut, aber du kannst es eben tausendmal die Minute abrechnen. Das ist genau das, warum Bing halt auch das Egal ist, was Google bisher für Geld macht. Ja. Also es ist einfach so, ja, wir, wir übernehmen halt euren Geschäftsbereich. Und da wollte ich übrigens auch noch was zu sagen, ähm, weil ich habe das in meinem Video zwar nicht gesagt, dass man Google jetzt nicht unterschätzen sollte, aber das wollte ich noch einfach noch mal ähm, betonen, Niemand weiß hundertprozentig, wie gut die KI von Google jetzt heute schon ist. Es kann sein, dass Google einfach schon die deutlich bessere Lösung in der Hinterhand hat, ähm, die auch besser funktioniert als Bing aber die einfach noch nicht rausgebracht hat, weil sie eben noch nicht perfekt ist. Und Bing ist ja auch nicht perfekt. Das haben auch mehrere Leute, haben da Stellen gefunden, äh, in der Microsoft-Präsentation, die Bullshit waren. Zum Beispiel hatten die irgendwie so ähm, von irgendeiner Firma so die Bilanzzahlen rausgesucht und mit einer anderen Firma verglichen. Und da waren einige Zahlen halt nicht richtig. So, das hat, ähm, also es gab auch bei Microsoft ein paar Fails so in der Präsentation, die halt erst später dann irgendwie äh, gecheckt wurden. Ähm. Und ich glaube, Microsoft ist da ja jetzt gerade eher so auf der Schiene, dass sie sagen, so ja, wir sind First Mover, es ist nicht perfekt, let's go. Und vielleicht ist Google da einfach gerade mehr auf dem Train, dass man äh, sagt, so ja, wir sind hier der Platzhirsch. Wenn wir dieses Feature bringen, nutzen das Milliarden Menschen auf der Welt direkt. Wir haben so eine große Verantwortung, dass wir wirklich vorher sicher gehen müssen, dass dieses Feature, wenn wir es bringen, selbst wenn da vielleicht ein Beta-Label oder sowas draufsteht, auch, ähm, sehr zuverlässig funktioniert. Und das ist immer noch eine Sache, die ist nicht unwahrscheinlich, dass es vielleicht genauso ist und wir jetzt alle Bing abhypen und in einem halben Jahr kommt Google mit einem viel krasseren KI-Modell, was super zuverlässig ist. We will see. Also das wollte ich nochmal dazu sagen. Bing hat jetzt halt natürlich so PR-mäßig hier einen richtigen Stunt hingelegt, aber es muss nicht heißen, dass sie das Game gewinnen. Also das ist, glaube ich, nochmal wichtig dazu zu sagen, weil wir beide das natürlich sehr gefeiert haben.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass Google in dieser gesamten Situation eigentlich nur verlieren kann. Das ist halt auch das, das Wilde. Selbst wenn... Die, das Einzige, was jetzt passiert, ist, dass Google ihre eigene KI flexen muss, wenn die Google-Suche eine eigene KI einbaut und damit Bing komplett zersmasht, Niemand nutzt Bing. Google hat 99% Marktanteil an der Suche, weil die Google-KI so geil ist. Selbst dann hat die KI halt im selben Atemzug Google, Googles eigenes Geschäftsmodell zerstört. Weil Google ja aktuell Geld damit verdient, dass in Google-Suchanfragen halt Werbung drin ist. Und es wirklich schwierig ist, in den Fließtext von der KI Smart Werbung so einzubauen, dass sie auch tatsächlich demjenigen, der da eine Anzeige schaltet, auch was bringt. Und das muss halt komplett überdacht und gemacht werden. Und ähm, ganz egal, wie man es dreht und wendet, desto besser KIs darin werden, die Informationen, die Webseiten zur Verfügung stellen, einfach direkt schon dir anzubieten, ohne dass du auf die Webseite gehen musst. Ja, das, desto mehr das der Fall ist, desto weniger werden Webseiten auch bereit sein, dafür zu zahlen, dass sie da platziert werden, weil im mhm. Endeffekt äh, wollen sie ja den ja. Traffic und den bekommen sie dann halt in Zukunft weniger und selbst wenn Google als Gewinner aus diesem Google-Suche-KI-Krieg rausgeht, werden sie halt trotzdem in Zukunft weniger Geld mit Werbung verdienen als heute, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, 100 Prozent. Also wir hatten ja schon das Gespräch. Äh, uns hat das so gecatcht, dass wir auch so richtig Sprachnachrichten ausgetauscht haben <lacht> noch darüber. Ähm, und ich sehe das 100 Prozent genauso wie du. Ähm, also die, Werbe die Werbeeinnahmen, die werden auf jeden Fall fallen. Aber wenn eine der beiden Firmen es schafft, eine wirklich gute KI zu bauen, ergeben sich daraus, glaube ich, so viele weitere Geschäftsmodelle. Zum Beispiel, haben wir gerade darüber gesprochen, können Anwälte ersetzt werden, dass eine KI einfach irgendwie Anwaltssachen macht. Und wenn Google einfach dann ihre KI so ein bisschen darauf anpasst, okay, wie sind die Gesetze in Deutschland, hey, legen wir zugrunde und hey, für 30 Euro im Monat kannst du hier deinen Anwalt buchen. So, können sie, glaube ich, aufgrund dieser Technik, wenn sie die ähm, perfektioniert haben, super viele Abomodelle und sonst was irgendwie auf den, auf den, an den Start bringen, die dann halt so essentiellere Dinge besser machen. Also zum Beispiel eine KI optimiert auf Anwaltsfragen, eine KI optimiert auf Medizin, keine Ahnung, irgendwie sowas, wo es dann halt wirklich dann so äh, Business-Anwendungsszenarien gibt, die halt jetzt nicht ähm, keine Ahnung, Mutti und Fatti interessieren, die gerade Google aufmachen. Und ähm, dadurch halt Cash machen. Ne? Also das es wird sich halt sehr stark verändern, glaube ich, ähm, womit dann diese Firma Geld macht. Und es könnte Übergangsjahre geben, wo es halt auch wirklich bergab geht. Aber ich glaube, wenn eine Firma da wirklich 99 Prozent der Anteile packt und das alles auf sich ziehen kann, ist das eine Goldgrube.
1: Ja, 100, 100%. <lacht> Aber Das zahlt sich dann erst
0: später aus.
1: Ja, ja, es wird auf jeden Fall spannend, so viel kann man sagen. Ich denke, das wird auch nicht der letzte Crewcast gewesen sein, wo wir über KI-Themen nee. diskutiert haben. Ich denke, das wird die Technikwelt in Zukunft noch sehr dominieren. Aber ich würde trotzdem sagen, für heute machen wir den Sack mal zu. Wir haben aber auch noch einen Outro-Song-Vorschlag, beziehungsweise gleich eine ganze Handvoll von Wolfgang bekommen. Ähm, ich würde einfach mal sagen, da entscheide ich jetzt einfach mal über die Allgemeinheit hinweg. Und ihr könnt euch auch sicherlich denken, warum ich das mache ich nehme von Wolfgang Vorschlag D er hat nämlich von A bis D Vorschläge gemacht, aber Vorschl Vorschlag D hat mir am besten gefallen ähm ein Outro mit Formel-1-Sounds unterfüttert, als ob man den Crewcast in einem F1-Cockpit während der Fahrt anhört. Gefällt mir sehr, sehr gut. <lacht> Kuss raus an den, an den Vorschlag geil. von Wolfgang. Viel Spaß mit heulenden Motoren. Ich freue mich auf die nächste Episode. Danke, Julian, dass du mit am Start warst. Danke sehr fürs Zuhören. Gerne. Leute, ähm, was ein Crewcast. ey. Hat mir echt Bock gemacht. Ich freue mich auf nächste ja, Woche.
0: Die Zukunft wird verrückt, Leute. <lacht> Haut rein, macht's gut. gut.
2: Ciao. Show. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels Too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and fun. Growing up is just a trail. Like putting all of your joy in a big brown bag I won't listen to any of that jazz No, I'll never, grow up. I'll never grow up Growing up is just a big fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a Lord of crap Growing up is just a trap